0: Tag bei den Ostkindern 8082, der Podcast mit Alex und Danny. Das bin ich. Schön, dass wir wieder hier sind. Wir sind kein Laber-Podcast. Was ist das Motto noch? Sag noch ein letztes Mal für immer. Wir, wir langweilen nicht. Richtig, wir langweilen die Leute nicht. Und deshalb fangen wir direkt an. Wir wollen nicht herumlabern. Und es geht sofort los. Die Leute sind auch am Privaten interessiert. Deshalb will ich nicht verschweigen, dass du zu Hause renovierst und quasi blühende Landschaften <lacht>
1: Naja, überhaupt eine Landschaft, muss man sagen. Also mein Schlafzimmer war ja zehn Jahre lang eigentlich ein Bett in einem weißen Raum. Das war's, ganz peinlich. Nein, <lacht> reduziert. Es war reduziert. Ja, für mich peinlich.
0: <lacht> so, wir legen los mit unserer ersten Rubrik und die lautet wie immer die
1: Pionierblase.
0: Denn wir haben wieder Feedback bekommen. Kommentare, Kommentare, Kommentare. Wie schickt man uns denn hier am besten Kommentare? Sagt das mal Alex.
1: Also am besten natürlich als Audiokommentar, weil dann können wir es direkt einspielen, müssen es nicht vorlesen und äh, was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben sehr viele tolle Menschen mit tollen Stimmen, also von daher äh, traut euch, es macht auf jeden Fall Spaß, es ist genauso leicht wie eine Sprachnachricht an Freunde und Familie und äh, ihr könnt uns erreichen über viele wichtige Messenger, Signal, Telegram, WhatsApp, Fax, iMessage, Fax natürlich nicht. Dann lese ich weil Jeder, wenn uns einen Fax schickt, lese ich vor. Also wenn das jemand schafft, uns einen Fax zu schicken, erstmal müssen wir eins empfangen können. <lacht> ja, und ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich auch folgen auf äh, Twitter und äh, Instagram. Sehr leicht zu finden.
0: Und apropos Audio-Kommentar. Ich spiele direkt mal den ersten vor, den wir bekommen haben. Und zwar, ich habe ihn noch nicht gehört. Ich bin gespannt, was passiert. Von
1: Florian.
0: Hallo, Danny, Hallo, Alex ihr redet in Folge 31 über
2: Bibliotheken und dazu möchte ich mal meine Erfahrung berichten. Ich selber bin Zeit meines Lebens Leser und bin auch gerne in Bibliotheken oder Büchereien unterwegs, um dort in den verschiedenen Abteilungen zu stöbern. Seit knapp drei Jahren wohnen wir im Ostwestfälischen in einer kleinen Gemeinde, die selber keine Bücherei hat und hier im Kreis gibt es tatsächlich einen Bücherbus, also einen äh, ja, Bus, der über die Dörfer fährt und äh, wo die Leute sich dann Bücher ausleihen können. Da gibt es ähm, das breite Sortiment von äh, CDs über Toniboxen für die Kleinkinder, Bilderbücher, Romane, Sachbücher, also alles, was das Herz begehrt. Dieser Bücherbus kommt alle zwei Wochen zu uns in die Gemeinde und es ist für meinen kleinen Sohn, bald vier Jahre, seit zwei Jahren ein Highlight, immer in diesen Bücherbus zu gehen und dort Bücher auszuleihen, Tonieboxen auszuleihen und dann auch manchmal einfach nur vorne aus dem Bus herauszuschauen. Danke für die vielen schönen Podcasts. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Florian.
0: Da darf man nicht vergessen, die Bücher auch zurückzuspulen, wenn der Bus nur alle 14 Tage kommt. Den Witz haben jetzt nur Leute über 35 verstanden. Ja, aber die
1: anderen können ja googeln.
0: Ja, vielen Dank für den Kommentar. Ach, guck komm mal, Bücherbus. Ich kenne das bei uns, im Osten gab es manchmal so einen Lebensmittelbus, also so einen Einkaufsbus, so ein Bütchen. Wie nennt sich das? Supermarkt, Kaufhallenbus.
1: Kaufhallenbus, keine Ahnung. Aber
0: es gibt in den ganzen Dörfern keine Einkaufsgelegenheiten mehr dann kam dann ja, jemand. Ich komme ja aus
1: einer Großstadt deswegen. Also stimmt, du kennst das ja alles gar nicht. Hier nennt man das ja jetzt Flink und Gorillas, <lacht> die kommen dann mit dem Fahrrad. Genau, stell dir vor, bei uns ja. war es
0: bei Gorillas und Flink und Volt oder wie die alle heißen, nur alle einmal die Woche und du wusstest auch so vorher nicht, aus, was ja. du kriegst,
1: sondern musstest hingehen, da erst bestehen, was du wolltest. Das ist im Prinzip auch wie so ein Bücherbus, also man weiß nie, was man bekommt, <lacht> Aber was mich total erstaunt ist, das war ja jetzt nicht der erste Kommentar zu Bibliotheken, also irgendwas hat das ja mit unseren HörerInnen tatsächlich was gemacht, also das freut mich, weil es zieht sich immer wieder so ein bisschen durch, ja, aber schön zu sehen, dass auch Bücher sozusagen weiterhin eine Rolle spielen und auch an die Kinder weitergegeben werden.
0: Ja, und interessant, das Tony-Boxen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, kennst du Tony-Boxen? Ehrlich gesagt nicht. Das ist so Chaos nicht, quasi so eine Kiste. Das ist sieht aus wie ein mhm. riesiger MP3-Player. Und da gibt es kleine Spielfiguren für. Und sobald du die auf diesen Player setzt, ist halt also für Kinder gemacht, damit die nicht viel denken müssen, geht das los und plärt das los an der Stelle, wo du aufgehört hast. Du hast zum Beispiel eine Prinzessin und die erzählt dann den Froschkönig. Oder du hast Ninja Turtle und der erzählt eine Ninja Turtle Geschichte. Oder was auch immer. Oder du hast einen kleinen Cold und der erzählt dann den 6 Millionen Dollar Mann. Keine Ahnung, was man so hört. Aber den kannst du auch selber <lacht> besprechen. Es gibt welche, weil als nämlich Pandemie war, haben ich mit meinen Eltern quasi Märchen meinen N Nichten vorgelesen. Und da konnten die es auf die Tony-Box stellen und Märchen hören. Wie bei uns früher die selbstvermals Musikkassette. Da schließt sich der Kreis. Das ist, ja süß. Da das ja ist süß, ja. Ich lese mal einen Kommentar vor und zwar von Danny. Cool, oder? Von Moin, dir Danny selbst. und Alex. Ich bin das kürzlich auf euren Podcast gestoßen und höre mich gerade noch ab Folge 0 komplett durch. Ich weiß nicht, ob ihr die Rubrik Feedback am Anfang noch habt, aber ich wollte euch trotzdem eine Sache schreiben. Lieber Danny, ja, wir haben die Rubrik Feedback noch. Was du jetzt aber ja weißt, ich muss es ja gar nicht sagen, weil du hörst es ja gerade. Jetzt bin ich verwirrt. Kurz zu mir, weil ich es auch immer nett fand, von anderen Zuhörerinnen zu erfahren, wie alt sie sind und wo sie so herkommen und es für euch sicher auch spannend ist. Doppelpunkt. In Vorpommern geboren, in Mecklenburg aufgewachsen, in Rostock studiert, Alex, und in Berlin gelandet. Hey. Also auch noch ein Fischkopf. Ich bin zwar 92 geboren und habe damit die DDR nicht erlebt, aber die Sozialisierung und die Nachwirkung sehr wohl mitbekommen. Ob nun über meine Eltern, den Kindergarten oder unsere 75% Ostlehrerinnen. Oh Gott, wir müssen mal ein Thema Ostlehrerin machen, da kriege ich direkt Schweißausbrüche. <lacht> Zum Feedback. In Folge 8 berichte Danny, ich heiße übrigens auch so und wurde jetzt, wo ich mit Kolleginnen aus dem Westen zu tun habe, schon einige Male damit aufgezogen, Klammer zu, über seinen Job bei Maggi. Ach, habe ich ganz vergessen, dass ich erzählt habe? Ja, ich habe bei Maggi gearbeitet ein Regal eingeräumt, mit dem er sich seine Fahrerlaubnis finanziert hat. Ich bin ein riesiger Maggi-Würze-Fan, wie meine ganze Familie auch. Wir sind doch ein lauer Podcast geworden. Bei einem großen Familienessen darf die große Flasche Maggi nicht fehlen. Doch bei uns nennen das alle... Na Alex, sie nennst Bino. Und das ist ein das Ostpendant zu Maggi-Würze. Bino deshalb, weil es in Bitterfeld-Nord hergestellt wurde. Also gute, leckere Flüssigwürze gab es auch schon zur Ostzeit. Für mich heißt Maggi weiter Bino. Guten Appetit. Er schickt uns einen Wikipedia-Link. Wir werden ihn in den Show Shownotes verlinken. Bino aus Bitterfeld. Halb Maggi, <lacht> halb Kadmium-Schlacke. Das war jetzt von mir eingefügt. Vielen Dank für euren Podcast. Gerade jetzt finde ich das einen wichtigen Beitrag, wo doch ostdeutsche Perspektiven mehr und mehr verschwinden und zum Teil um den Teppich gekehrt werden. Ich höre weiter gespannt zu. Mal sehen, wie lange ich brauche, um zur Tagesanbrüchen-Folge zu gelangen. Grüße aus Berlin, Danny.
1: Ja, herrlich. Äh, Grüße zurück nach Berlin. <lacht> also echt ein toller Kommentar. Hat mir jetzt richtig äh, viel Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ja, Danny, wenn du Bock hast, äh, schick uns auch gerne noch einen Audiokommentar. oder. Denn das war ja schon fast eine tolle Rezension am Ende, schreib auch gerne bei Apple Podcasts uns eine Fünf-Sterne-Rezension. Wir freuen uns immer darüber. Und natürlich auch die anderen, die dann auf dem Podcast aufmerksam werden. Ich glaube nicht an Rezensionen beim Apple Podcast.
0: Aber ein anderes Thema, Erik hat uns geschrieben auf Twitter. Hi Danny, ich habe meine Eltern aus Sachsen gefragt, die kannten das Wort Datsche. Zitat, nu klar, wer eine Datsche hatte, der hatte was. Ach, ah, geil. Ja. Mark hat uns geschrieben, auch auf Twitter, ganz brandheiße Nachricht, das ist nämlich der Marc, der uns die ersten Biere geschickt hat, weißt du, noch in den ersten Folgen, der hat uns noch ein Bierpaket ja,
1: geschickt. Ja, klar, genau. das kann ich gar nicht vergessen, ja, da freue ich mich immer noch drüber.
0: Und Marc hat mir einen Zeitungsartikel aus der TA geschickt, Thüringen Allgemeine, dass die Apolderer Brauerei aufgehört zu, zu brauen, weil die kein CO2 mehr oh hat. die geht die Kohlensäure aus, wegen doch Kohlensäure, Ach, Frage, Lieferstopp, Schwierigkeiten. Habe ich auch dadurch verrückte einen Artikel davon, weil AdBlue und Kohlensäure sind wohl so Nebenprodukte der chemischen Industrie. Und wenn es der chemischen Industrie nicht gut geht, gibt es auch kein Bier.
1: Es geht wirklich abwärts. Aber ich. So. Ah, verrückte Zeiten.
0: Es geht noch weiter. Ich kürze das hier ein bisschen. Jana. Jana hat uns geschrieben, hallo Danny, wegen deinem Schalterrand. Wie weißt, die Lichtschalterrand der letzten Folge. Mhm. Ich wohne hier in Ingolstadt in einem EFH zur Miete. Was ist EFH?
1: Weiß nicht. Ein nicht. Einfamilienhaus, ein, nehme ich an. Ach so, ein, ja, das ergibt viel Bau mehr Sinn 78, als Eigentums. Die Schalter,
0: vor allem die Flure, wären, wären für dich sicher eine helle Freude. Wir haben drei Etagen und pro Etage gibt es drei bis fünf Schalter zur Lichtsteuer im Flur. Im Schlafzimmer zwei. Einer davon ein Drehdrückschalter mit dem funktion Wenn zwei Schalter nebeneinander sind, kann man aufgrund der relativen Lage zueinander auf die zu bedienende Lampe schließen. Ansonsten vielen Dank für den 8082-Podcast. Ich stamme aus Brandenburg, wohne in Ingolstadt und weiß, dass nicht notwendigerweise ich diejenige bin, die seltsam ist. <lacht> Grüße, Jana.
1: <lacht> Sehr gut. Auch oh, oh, herrlich.
0: Also, sie hat geschrieben: bei Interesse an weiteren Schalterdetails können wir gerne ein Video-Call machen. Jana, ich rufe dich nochmal an für die nächste Folge. <lacht> Aber vielleicht sowas was anderes zum Thema Schalter. Über was möchten wir sprechen? Schalter ist ausdiskutiert. Herrlich. Ich möchte das Wort nicht wiederhören. Oh.
1: Was ich schön finde, ist, dass also unser Podcast auch was Therapeutisches hat. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen, dass sie das Gefühl haben, dann nicht merkwürdig zu sein. Und Jana hat noch ergänzt in einer weiteren Nachricht, weil wir hatten aufgerufen,
0: wo unsere Hörerin ein überhaupt herkommen Und sie hat uns die Hard Facts, wie wir das nennen, geschrieben. 84 geboren, aufgewachsen in Niederlausitz, Südostbrandenburg, im Detail in Spremberg und Umgebung. Und dann hat Jana noch was geschrieben auf die nächste Folge, weil sie kannte den Namen Hocker benutzt ihn aber, kannte auch Rutsche. Bei ihr hieß es aber nicht Rutsche, sondern Ritsche. Und eine Hocker-Ritsche ist, sie hatten es einen Link geschickt von dem Bäumenhocker hocker von Ikea. Dieser kleine Tritthocker wäre für sie eine Rutsche. <lacht> auch kommt die nicht schon. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das nächste, An verstehe anderen, anderen Kommentare verschieben wir auf nächste Folge, aber wir hören noch einen Audiokommentar von der Caro. Was hältst du davon? Zumindest Hast du ihn schon gehört?
1: gut. Ich habe ihn natürlich schon gehört, aber das ist schon wieder länger her. Von daher freue ich mich jetzt nochmal.
0: Ich habe ihn noch nicht gehört, er ist drei Minuten lang. Wenn wir Pause machen wollen und was sozusagen sagen zwischendrin, heb einfach die Hand.
3: Hallo Alex, hallo Danny. Ich bin Caro und ich höre jetzt schon eine ganze Weile euren Podcast. Wollte euch auch schon länger mal eine Sprachnachricht schicken und habe es aber irgendwie immer wieder vergessen. Und ja, jetzt raffe ich mich mal auf. Und wollte euch Danke sagen, weil ähm, ich euren Podcast unheimlich gerne höre und er mir schon <lacht> viele Stunden versüßt hat und ähm, mich ähm, immer wieder in meine Kindheit zurückführt und mich an ganz viele Dinge denken lässt, die ähm, irgendwie schon richtig weit vergraben waren. Also zum Beispiel, wie sehr ich Alfons Zitterbacke geliebt habe. Ich habe da so ein Hörspiel gehabt, das habe ich unheimlich gerne gehört und ähm, zum Thema Telefonieren, dass wir früher gar kein Telefon hatten und immer zur Telefonzelle gegangen sind, um die Oma anzurufen. Und als wir dann irgendwann doch ein Telefon hatten, dass wir dann so, so ein Wählscheibentelefon hatten. Und wie sich das dann auch angehört hat und wie lange es eigentlich gedauert hat.
0: Da kann ich nur da eins dazu sagen. Bei uns, wo ich herkam, in es hat es nie lange gedauert, eine Telefonnummer einzugehen, weil die hatten ja alle nur vier Stellen.
3: <lacht> vier, zwei, <lacht> drei, eins, neun. Und jetzt habe ich gerade ähm, zum Thema Schule die Folge gehört und da habe ich da in meine Plattenbaugrundschule gedacht und die Zeit, die ich dort hatte. Und ich lerne auch ganz viel bei euch. Zum Beispiel über Zero. Also ich wusste zwar noch, so ganz dunkel, dass ähm, meine Eltern damals ja Zeitungen gesammelt hatten. Und es gibt auch Fotos von mir, so als kleines Kind, wie ich auf solchen Zeitungsstapeln sitze, Aber so richtig was so dahinter steckt und ja, wie das zusammenhängt, das habe ich erst bei euch gelernt und ähm, das fand ich ganz toll. Und ähm, auch Otto K., ich habe äh, hab ähm, hab schon die Bücher gesehen oder dem Namen nach kannte ich das, aber ich hätte Alex stundenlang weiter zuhören können und er war ganz traurig, dass er den Briefwechsel nicht bis zum Ende vorgelesen hat, weil ich da wirklich, ich musste sehr, sehr lachen und ähm, also auch laut lachen. Und das hat mir wirklich ein, ein paar eigenartige Blicke eingebracht. Ähm, und auch eine sehr, sehr schöne und ähm, ja, eine meiner ersten Kindheitserinnerungen war meine erste Barbie, die ich auf unserem ersten Westbesuch, also beim Einkaufen, als wir das erste Mal in Westen gefahren sind, gekauft haben. Und ich weiß noch ganz genau, wie die aussah und dass die auch ein kleines, ein, ein Barbie-Kind dabei hatte. Und ähm, ja, was die anhatten und dass das irgendwie so ein wertvoller Schatz für mich war und total aufregend, ähm, ja, also vielen, vielen Dank und ähm, also mich jedenfalls langweilt ihr nicht und ich habe aber auch Kritik, ihr wollt ja immer gerne Kritik haben und ähm, ja, meine Kritik wäre, dass es doch schön wäre, wenn die Rubriken mit einem Jingle getrennt werden und ich weiß, dass ihr immer wieder dazu aufruft, aber ja, das ist aktuell gerade meine einzige Kritik. Ähm, danke euch, macht weiter so und ähm, ja, ich freue mich auf viele, viele weitere Podcasts.
1: Danke dir. Macht's gut. Ja, also mit so einer Kritik kann ich ganz gut leben. <lacht> Vielleicht sollten wir das anstreben, dass wenn wir schon keine Jingles geschickt bekommen, dass wir dann spätestens zu, unser, zu unserem zweijährigen Jubiläum, das ist ja auch nicht mehr so weit hin, dass wir da vielleicht mal mit Jingles arbeiten. Ich
0: verspreche zur nächsten Folge, es fehlt ja nur ein Jingle. Wir haben den Anfangsjingle, wir haben die Heimatkunde Jingle, es fehlt ja nur noch der Themen-Jingle und der Feedback-Jingle. Ich werde versprechen, bis zum nächsten Mal einen einzigen Jingle wieder einzuprogrammieren, spielen, aber auf dem Niveau, wie es kann. Ihr müsst damit leben. Aber vielleicht nimmt man ja jemand dann das Motiv und versucht wieder was ordentliches machen. Aber ich finde zum Beispiel, überleg dir mal hier, was der, ja hier, den wir jetzt aktuell benutzen, Heimatkunde. Sensationell ja. gut, da merkt man, da ist Fachwissen im Werk, im Gegensatz zu meinen <lacht> jungen Pionier-Klavierkenntnissen. Aber ich will nicht tief stapeln, deshalb Caro, danke für dein Feedback und ich fand es nochmal schön, Caro, nach 30, 31 Folgen jetzt dieses Feedback nochmal zu bekommen, der Auffrischung der Kindheitserinnerung, weil das war ja ursprünglich und ist ja bis heute unser Thema hier auch. Wir überraschen uns mit Worten und Themen, über die wir teilweise selber ewig nicht nachgedacht haben und bei uns kommt ja genau das dann immer hoch, dieses ach du meine Güte, das gibt es ja auch noch und das gab es. Und eben dieses Resümee zu ziehen, was bedeutet das für uns heute. Und stellen immer wieder fest, uns haben Sachen im Leben geprägt. Die haben wir seit 20 Jahren nicht mehr bedacht. Und sobald sie wieder auftauchen, merkt man, ah ja, aber sie spielen heute im Leben noch eine Rolle. Und das finde ich ganz toll, ja. dass es euch auch so geht.
1: Das ist so herzerwärmend. <lacht> so,
0: wir haben, wir wollen, was wollen die Leute nicht? Herzerwärmen, sondern belasten mit Themen und wichtigen
1: Sachen. <lacht> Und deshalb, Aber du hast ja eigentlich schon, du hast ja gerade schon einen tollen Brückenschlag zu unserer nächsten Kategorie gemacht.
0: Richtig. Und die Kategorie heißt das Wort. Es gibt noch ein paar, übrigens wer jetzt in der Folge nicht hört, wir haben noch ein paar Kommentare, kommen dann in der nächsten Folge. Das Wort. Ich erkläre, worum es geht. Und da bringt Alex mir heute ein Wort mit, von dem ich nicht weiß, was er mitbringt. Und dann assoziieren wir beide um dieses Wort herum und ich bin so gespannt, weil es ist mir immer eine große Freude, überrascht zu werden.
1: Ja, das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Postkarte. Postkarte? <lacht> ja, das ist, irgendwie passte das so ganz gut jetzt bei, über das Gespräch von Büchern und Bibliotheken. Äh, und das ist ja auch so, so eine Gattung, die irgendwie, naja, ein bisschen in Vergessenheit schon fast geraten ist.
0: Also ich kann hier 28 Stunden über Postkarten erzählen. <lacht> Wir machen eine kleine Auswahl. Fang du aber mal an. Warum hast du mitgebracht?
1: Ja... ähm, Ach, bei mir ist ja immer so, dass ich ja Worte sammle, weil ich dann immer denke, Mensch, äh, was ist denn das? Äh, oder beziehungsweise, äh, ich gucke vielleicht eine Doku oder eine Reportage. Äh, von daher hatte ich jetzt bei der Postkarte gar nicht so explizit äh, den Gedanken, aber wenn man so einen Urlaub fährt, äh, mache ich mir häufiger jetzt schon Gedanken, schicke ich eigentlich noch eine Postkarte zum Beispiel an meine Oma oder nicht und wem schicke ich eine Postkarte? Und es ist halt immer weniger geworden. Beziehungsweise das ist ja nicht nur eine Postkarte, das ist ja eine Ansichtskarte. <lacht> da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Ja, und ich habe mich gefragt, werden eigentlich noch so viele Postkarten verschickt wie früher? Ähm, ist, das also, ist es tatsächlich am Aussterben oder äh, bekommt es sozusagen jetzt sogar eine Renaissance? Ähm, ja, aber gleichzeitig natürlich habe ich auch ganz viele Erinnerungen an Postkarten. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da auch Erinnerungen hast. Du hast es ja schon angedeutet mit deinen 28 Stunden.
0: <lacht> also. Fangen wir mit dem Nicht-Erotischen an. Ich, ich wollte das ein bisschen <lacht> anteasern. Äh, ich bedauere eine Sache sehr, die mit Postkarten umgegangen sind, die eine absolut prägende Kindheitserinnerung für mich sind und ich total gerne mitgemacht habe. Eine der größten Enttäuschungen zu Kindheitstagen war. Du wirst auch 20 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht haben. Ich sage dir jetzt, worum es geht. Und ihr alle auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Weißt du, was es früher im Fernsehen gab und heute nicht mehr gibt? Gewinnspiele... Um, wo man Gewinnspiel? Postkarten einsenden musste. Die kamen dann in so eine oh. Riesentrommel oder einen Waschzuber oder sonst irgendwas. Und dann gab unter Musik und Getöse und Drehe hieß dann, wir ziehen jetzt die Postkarte des Gewinners oder der Gewinnerin. Und da gab es damals immer so Gerüchte, wenn man so bunte Karten malt und große, dann wird man öfter gezogen und dann liegen mhm. da die Karten. Und dann zog der Moderator, die Moderatorin eine Karte raus und sagte, das Topfset und die 200 Mark hat gewonnen. Alexander <lacht> aus Rostock. Das gibt es halt gar nicht mehr. Und ich finde, dieses Geräusch, also mach mal die Augen zu, weiß noch, wie früher dieses Geräusch war, wenn die Leute das gedreht haben, dieser Papierstapel und dann diese wie diese Postkarte da so rausgezogen wurde. Moment, ich mach das mal nach.
2: Und gewonnen hat
0: Alexander aus Rostock. So, ich finde, das ist eine Kindeserinnerung, die
1: sich tief in mir eingefressen hat und dieses Geräusch vermisse ich könnte ich könnte schwören dass das bei Viva auch so war und dann sind ja immer dort Leute eingeladen worden hier damals noch als Heike Makatsch noch bei Viva Moderatorin hm, stimmt, war stimmt Pro Prominente das dann machen durften ja wir haben ja so viele Prominente mittlerweile die alle bei Viva irgendwie angefangen hatten und äh, da haben wir ja dann irgendwie äh, wenn dann die Gäste da waren die durften glaube ich auch äh, irgendwie so in Pod Post Podcasten ist auch schön in Postkarten, also so wühlen, aber die haben dann meistens irgendwie so auf dem Boden oder was auch immer das gehabt und haben dann auch immer so die Gewinner gezogen. Und ich war dann manchmal auch immer so, was heißt enttäuscht, aber ich habe manchmal bei solchen Gewinnspielen auch mitgemacht und äh, hatte natürlich auch gehört von diesem Gerücht, wenn man eine größere Karte macht oder so. Aber häufig habe ich gesehen, dass dann trotzdem so die langweiligsten Postkarten rausgezogen worden sind. Hast du denn bei solchen Gewinnspielen mitgemacht, weil du das gerade schon so
0: ich glaube nie oder sind sehr selten, weil bei uns gab es nie Postkarten und Briefmarken im Haus. Ich hätte, das wäre schwierig zu organisieren gewesen. Ich glaube, da hätte ich intrafamiliär nicht auf Großverständnis hoffen können, wenn ich jetzt als Achtjährige sage, ich brauche jetzt Postkarten und Briefmarken. Meine Vielleicht spricht unsere, meine Mutter mir jetzt meine Audiokommentar ein, wie das in Wirklichkeit war. Nee, ich habe bei sowas nicht mitgehört.
1: Das heißt also, wenn du schon sagst, ihr habt keine Briefka äh, keine Briefmarken, Postkarten gehabt, also mit anderen Worten, ihr wart jetzt auch nicht so die Briefeschreiber in der Familie oder wie muss ich das... Ich wollte immer mal einen Brieffreund haben, aber ich wusste nicht, wie das geht. Hattest du nicht mal einen Brieffreund? Hast du nicht mal was erzählt? Ich habe äh, Brieffreundschaften gehabt, ja. Und, äh, Waren auch Postkartenfreundschaften dabei, es war natürlich üblich, auch Pod, Postkarten, boah, das muss ich aber echt abschalten mit Podcasten. Den Podcasten. <lacht> ähm, Ich hatte auch, also man hat dann gerne auch mal Ansichtskarten eher in den Brief mit reingemacht, damit man irgendwie zeigen konnte, wie es so im Ort aussieht oder wie auch immer. Und äh, es war natürlich auch üblich, dass wenn man äh, im Urlaub war, dass man dann eben auch eine äh, Ansichtskarte auch aus diesem Ort dann geschickt hat. Also das war Teil der Brieffreundschaft. Sonst hat man ja eher Briefe geschrieben, auch längere, äh, weil die gerade zum Beispiel in den USA einfach ewig lange gebraucht haben. Man musste sechs Wochen mindestens warten. Wie bist du denn zu einem Brieffreund in den USA gekommen? Äh, es gab von der Post äh, sowas, wo man dann sagen konnte, ich hätte gerne äh, Brieffreunde aus einem bestimmten Land. Und äh, das war irgendwie, ich glaube, da haben so ganz, ganz viele post ist das? ich weiß gar nicht, ist das die Mehrzahl von Post? haben also im Prinzip diese Unternehmen äh, sich da zusammengeschlossen und haben dann im Prinzip so eine Art äh, ja, Zufallsdatenbank dann generiert. Also man hat dann irgendwann so einen Brief bekommen und das ist sozusagen... Und wen hast du abgekriegt, so einen älteren Texaner? Nee, das waren schon, äh, also da ging es vor allen Dingen um Jugendliche. Also das war auch also eine Art, also eine Form von Jugendaustausch. Und äh, ich hatte dort äh, eine Brieffreundin, äh, die kam aus äh, Virginia, und ein Brieffreund aus Florida. Und äh, unter anderem, das ist äh, vielleicht Randanekdote, der Brieffreund aus Florida, der kam aus Tampa. Und ich habe damals von dieser Stadt nie gehört. Und äh, ich wurde in der Zeit auch so ein bisschen American Football Fan. Aber die Tampa Buccaneers waren damals äh, ganz
0: Entschuldigung, die bevor du jetzt redest Wir lernen uns ja in diesem Podcast kennen. Du bist American Football Fan, das wusste ich ja gar nicht.
1: Ja, ich bin ein American Football Fan. Also ich, und ich gucke auch nicht nur den Super Bowl, sondern ich gucke tatsächlich auch also die Spiele. Das ist das Verrückteste, was ich in diesem Jahr gehört habe. Ich hätte mit allem gerechnet bei dir,
0: Alex, aber das nicht. Völlig neue Seiten kommen ja auch. Völlig neue Seiten. Aber da reden wir später drüber in der nächsten
1: Folge. Entschuldigung. Hast du denn Kontakt noch mit den Brieffreundinnen? Nee, aber ich äh, manchmal recherchiere ich immer noch die Namen von denen, mhm. um einfach mal zu gucken, so findet man die, was findet man über die raus? Aber ähm, schreib doch noch mal. Und äh, das wäre vielleicht Nochmal eine Variante, wobei das ist echt lange her. Ich weiß gar nicht, ob die sich so dran erinnern. Ich bin mir aber ganz sicher, dass ich noch ähm, ganz viele Briefe auch noch übrig habe. Also vielleicht bringe ich die mal mit und lese mal ein bisschen was daraus vor. Aber nur ganz kurz zu den Temper bei Buccaneers. Äh, ich war da natürlich so ein bisschen enttäuscht, dass es eben die schlechteste Mannschaft ist und deswegen... Hatte ich irgendwie so, ach ja, hätte der nicht irgendwie aus einer Stadt kommen können, wo eine gute Fußballmannschaft <lacht> ist. Und mittlerweile sind die Tampa Bay Buccaneers eine der besten Mannschaften, die es gibt. Ach. Und haben sogar den Super Bowl gewonnen, was damals undenkbar war. Also, das ist so, als ob man irgendwie aus einer Fünftliga-Mannschaft hier im Fußball denken würde, dass die Meister werden. <lacht> so. Ich bin
0: nahezu sprachlos über deine Footballerkenntnisse. Äh, andere Assoziation, Ich war als Kind etwas komisch. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, weil jetzt kommt nicht unsere Ostsozialisation, was haben wir nach der Wende haufenweise gekriegt auf einmal, was es vorher nie gab. Werbung im Werbung? Briefkasten. Werbung, Werbung, Werbung. Senden Sie diese Postkarte zurück, jetzt hier, bestellen Sie jetzt mit dieser Postcard Ihren Autokatalog. Wenn Sie diese Postkarte zurückschicken, kriegen Sie einen Quelle-Katalog, schicken Sie das zurück und kriegen Sie ein Telefon 3000. So. Und ich habe mich früher immer gefragt, wenn es wieder diese Briefe kamen mit, wenn Sie diese Postcards zurückschicken, bekommen Sie einen neuen Autokatalog. Da stand ja mal drauf, Portozahl Empfänger. Mhm. War für mich ganz, also habe ich mich mal als Kind so gefühlt mit, oh, das, die müssen ja unfassbar reich sein, wenn die das alles kaufen. <lacht> und gleichzeitig habe ich mich als Kind immer gefragt, wie unterscheiden die Post denn welches, also wie machen die das? Dass, wenn ich nicht eine Postkarte schreiben kann, mit Porto zahlt Empfänger, dann klappt das auch. Das war mir als Kind immer rätselhaft, wie das so logistisch funktioniert. Und so habe ich dann, bis ich 14 war, meine Zeit verbracht.
1: Mit diesem Gedanken. Ich habe nie verstanden, wenn das stand irgendwie freimachen. Also für Porto freimachen oder so. Ich hab, dachte immer, <lacht> da ist, ist, ist doch ein leeres Kästchen. Also, warum soll ich es denn noch, also, wovon soll ich jetzt befreien? Ich habe dieses Wort eigentlich nie verstanden. Wer hätte diese Frage beantworten können? Äh, gar nicht. Äh, ehrlich gesagt, ich habe es bis heute nicht so richtig <lacht> verstanden. Ich, also ich habe mir das dann irgendwann, oh <lacht> ich mir das irgendwann so erschlossen, äh, dass es das irgendwie heißt, so nach Motto, also das ist dann Also Seit
0: 40 Jahren läuft der Alex lieber über um diese Frage, anstatt um mal ein Erwachsenen zu fragen, wie die antwortet.
1: Ich hätte es auch mal googeln können. <lacht> <lacht> ja. Ja, ansonsten, aber du hast dann wahrscheinlich auch keine Postkarten gesammelt, oder?
0: Es gab, und jetzt kommt die dritte Assoziation, bevor wir zur Erotik kommen: äh, ein Sammelalbum von, aber schon alt, mit Postkarten drin, die glaube ich an meinem Opa lag, und das habe ich ab und zu mal durchgeblättert, mit so, ne, so schwarzes Papier, mit so, wie so Briefmarken gesammelt, ja, aber ja. da waren immer so Postkarten drin, aus aller Welt. Und ich habe mich aber nie so richtig für die Vorderseite interessiert, sondern eigentlich viel lieber äh, was hinten drauf stand, weil mich als Kind Geschichte total fasziniert hat und ich immer ganz toll fand, wenn da was drauf stand, was ich, 1956 und ich wusste, oh, das ist aber echt lange her und die Person ist vielleicht schon tot. Das hat mich immer mehr interessiert als die bunten Bildchen. Aber ich durfte die Postkarten in der Regel nicht umdrehen, weil die waren ja so halb eingesteckt und als Kind ist man ein bisschen grobmotorisch und die Erwachsenen haben alle Angst, dass man was kaputt macht.
1: Na, Da komme ich Gott sei Dank aus so einer Familie, die hat sich diese Mühe nicht gemacht, aber Postkarten sind auch bei uns gesammelt worden, aber die waren immer in so einer Sammelbox und das waren dann wirklich dann irgendwann Hunderte, ähm, auch meine äh, Großeltern hatten die auch gerne und haben auch wirklich das gesammelt, also die mochten es auch einfach diese Bilder aus der ganzen Welt zu bekommen.
0: Und warum hast du aus der ganzen Welt Bilder bekommen und nicht nur aus Prero? Ich hätte gar keine Verwandtenbekannten gehabt auf der ganzen Welt.
1: Ähm, nee, das war also äh, zum Beispiel meine Großeltern äh, aus der Sowjetunion, also beziehungsweise Ukraine, die äh, sind damals sehr viel rumgereist. Natürlich so innerhalb der der Grenzen, also des Warschauer Pakts, äh, wobei sie eben auch drei Jahre in Algerien gelebt haben. Da haben sie natürlich dann auch ähm, einiges auch aus dieser Gegend geschickt und ja, cool. So hat sich das irgendwie gesammelt. Manche hatten ja äh, Seefahrer. Uh, irgendwie zum Beispiel als äh, Elternteile, da ist, hat man natürlich auch mal ein bisschen was bekommen. Ja. Aber da fällt mir was ein. Ich, also das ist nicht vorbereitet, aber ich erinnere mich gerade, ich habe zwei Postkarten mal von meiner Oma bekommen, mhm. also die ich ihr mal geschickt habe. Und jetzt, wo du es sagst mit den Texten, und ich hatte das mal bei Facebook hochgeladen, das heißt, ich finde das ganz schnell und ich lese das mal vor, dann das wird... Die hast du also als Kind deiner Oma geschenkt? Die habe ich als Kind meiner Oma geschenkt. So, warte mal. Da du nicht so, so viel bei Facebook teilst, kann es nicht so lange dauern. So ist es. Und ich habe es auch schon gefunden. Das ging jetzt wirklich schnell. Gut, das ist, also soll einer sagen, Facebook ist unübersichtlich. Also, ich habe es 2014 äh, zu Weihnachten hochgeladen. Also, man sieht, da war ich anscheinend also bei meiner Oma. <lacht> oder sie hat das mitgebracht. Ich erinnere mich auch, es gab also grandiose äh, Reaktionen darauf. Also, diese Postkarte, ich weiß gar nicht, was auf der Postkarte drauf ist, außer, ah, Westminster, Westminster Bridge. Okay, da war ich also in oh, das passt ja London. Gut. Ach so, die Karte ist von 2014, nee. Die ist nee, die äh, Nein, nein, ich habe 2014 hochgeladen, also. aber die Karte ist, äh, da steht London 2000 Series. Das muss auch 2000 oder 99 muss es gewesen sein. Also
0: du warst schon älter, ich dachte, du warst jetzt irgendwie acht oder so.
1: Ja, aber erstmal. gefühlt. <lacht> ich lese es dir mal vor, okay. also ist auch nicht viel. Hallo Omi, hallo Opi, es regnet und regnet. Ich sag nur England, dafür ist meine Gastfamilie super. Die machen das zum ersten Mal und machen das wirklich gut. <lacht> Sie sind sehr nett. Und haben einen niedlichen Sohn, Jack. Die Reise ist allerdings sehr anstrengend gewesen. Nun gut. Tschüss, dein heiß begehrter Enkel Alex. Euer in Klammern.
0: Ich würde mal sagen, es hat bis heute nichts geändert. Genauso die Postkarte wirst du heute aus jedem Urlaub auch noch schreiben.
1: Ich habe noch eine zweite Postkarte. Die ist definitiv... Da war ich 14, nee, 13 ungefähr. Da war ich nämlich auf Malta äh, und habe dort eine Sprachreise gemacht. Mhm. Alle sind ja damals zur Sprachreise immer nach England. Und ich habe gedacht, hä, ich kann im April <lacht> ins Mittelmeer, wo es warm ist. <lacht> Malta war irgendwie, also ich habe es eigentlich aus, ähm, also aus Trotz gemacht. Weil ich fand immer doof, dass die anderen irgendwie äh, nach England gefahren sind. Naja, so hier. Hallo Oma Gisela und Opa Werner. Also fangen wir an. Das steht da wirklich so. <lacht> also hier auf Malta ist es fantastisch. Tolles Wetter, tolle Freunde, lustige Lehrer und Freiheit. Vor 1 Uhr nachts komme ich nicht nach Hause. Das Essen ist hier fantastisch. Tschüss, euer Alex.
0: <lacht> ja. Du hast es, das hast du ja bis heute an deinen Texten ja immer. Äh, auch damals an, de, an der Buchveröffentlichung, wo wir in der ersten Folge darüber gesprochen haben, in der zweiten. Du hast eine hervorragende Art, Sachen blumig in sehr kurzen Sätzen zu formulieren. Meines.
1: <lacht> oh Gott, du bist viel zu nett. Jetzt werde ich glatt noch rot. Lass uns, lass uns weitersprechen. Okay, dann kommen wir zum Thema Erotik.
0: Denn, halte ich fest, Alex, Postkarte, meine erste Assoziation war direkt, ich habe die erste nackte Frau meines Lebens auf einer Postkarte gesehen, die bei uns zu Hause lag. Das war so eine Wackelpostkarte. Eine Frau, die hatte Ballons vorm Kopf und wenn du die gedreht hast, war die nackig. Sinn. So, mehr kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ich hatte jetzt ein bisschen vermutet, dass du vielleicht irgendwann eine Postkarte bekommen hast und deine Eltern dann irgendwie gelesen haben, was da drauf stand. Und das habe ich auch, äh, das habe ich ja gehasst, also das vielleicht ganz zum Abschluss zu diesem Wort, meine letzte Assoziation, wenn mir Leute eine Postkarte geschickt haben, dann hat meine Mutter sich natürlich das durchgelesen, mein Vater war so, oh nee, das ist Privatsphäre, bei einer Postkarte ist es natürlich schwer, <lacht> eine Privatsphäre tatsächlich einzuhalten und die hat das dann durchgelesen, und manchmal hat sie gefragt, wer ist denn das und also es war dann so, gerade wenn so Mädchen geschrieben haben, dann, wer ist denn das, erzähl mir mal und das, <lacht> So, und ich habe das natürlich gehasst, deswegen, naja. Abschließend. Postkarten.
0: Was bedeutet das für heute und? Also wollen wir wollen ja mal abschließen mit, was hat das aus uns gemacht und was bedeutet es heute? Ich muss sagen, das Thema Postkarten ist für mich komplett abgeschlossen. Das Einzige, was ich noch mache, ist Ansichtskarten zu schreiben ab und zu, die dann vergessen einzuwerfen und im Heimatland dann erst einzuwerfen und hoffen, dass niemand auffällt, dass da eine deutsche Briefmarke drauf ist. Das ist das Einzige, wo ich noch mit Postkarten zu tun habe. Ich habe auch keine Sammlung mehr. Also diese Sammlung existiert, glaube ich, nicht mehr, von der ich gesprochen habe eben. Also ich habe keinerlei Bezug
1: mehr. Also das mit diesem Vergessen abzuschicken, das habe ich also die letzten zehn Jahre immer so gehabt. Ich habe da meistens noch so gedacht, ach, im Flughafen wird es schon eine Post geben. Ich habe festgestellt, dass in vielen Flughäfen keine Post mehr existiert. <lacht> Nur ein einziges Mal habe ich in Kanada erlebt, wo ich, ich hatte einen Kaffee gekauft und dann habe ich die Frau gefragt, wo es denn hier einen Briefkasten gibt. Und sie so, hier gibt es keinen Briefkasten mehr. Und äh, die meinte dann so, aber ich kann für dich die Postkarte einwerfen. Und ich fand das so total merkwürdig. Ich dachte so, hä, warum soll die denn das jetzt für mich machen? Und äh, tatsächlich, die Postkarte ist angekommen. Also sie hat wirklich für mich dann das Ding irgendwo eingeworfen in Kanada und äh, fand das so freundlich und so unerwartet. Also Und auch dieses Vertrauen. Ne? Ich meine, Es ist jetzt nicht, da waren ja keine Geldscheine oder so dran geklebt. Aber ja, fand ich irgendwie schön. Schön. Ich war in
0: Moskau 2010 mit meiner Mutter und meinem Freund und wir haben sechs Postkarten zur gleichen Zeit in der Poststation abgegeben, es sind nur drei angekommen. Und seit zwölf Jahren fehlen die anderen drei.
1: <lacht> ich glaube, die kommen auch nicht mehr an. Na, wer weiß. Wobei, wer weiß. Das, ja, das ist ja, ähm, also genau, aber du hast ja noch die Frage gestellt, was macht das heute? Also ich glaube, dass trotzdem eine Ansichtskarte, eine Ansichtskarte äh, immer noch Freude auslösen kann bei den Leuten, weil es so selten ist, dass noch im Briefkasten etwas Persönliches ist reinkommt. Also selbst Geburtstagskarten werden ja so gut wie gar nicht mehr wirklich verschickt. Also manchmal wird dann nur noch irgendwie so eine Karte gekauft, um dann irgendwie bei so Freunden, bei einer Geburtstagsparty irgendwie sowas zu übergeben. Aber dieses, diese Freude im Briefkasten, was Persönliches zu bekommen und nicht irgendwie was amtlich ist, das ist ja immer weniger geworden. Ich glaube deswegen also kann ich mir gut sogar vorstellen, dass es dann eine Renaissance gibt und ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass gerade die die Leute, die äh, in einer digitalen Zeit aufgewachsen sind, dass die sogar, äh, ich sag jetzt mal daraus, vielleicht sogar einen kleinen Trend wieder machen werden. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil die das gar nicht kannten und dadurch ist auf einmal was richtig Besonderes ist.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Generation Z, schreibt Alex <lacht> doch euren Audiokommentar einfach als Postkarte. Er würde sich sehr freuen. Die Adresse findet ihr im Impressum. Wir freuen uns über jeden Kommentar auf Papier.
1: <lacht>
0: äh, bitte machen. Super. Bitte frei.
1: <lacht> Wobei, das sagt man beim Arzt, glaube ich, auch. Ne? Das weiß ich, aber was es bedeutet. Super. Ja, das hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank für dieses Wort. Und wir machen direkt weiter, denn wir wollen niemanden langweilen mit dem Thema. Diesmal bin ich dran. Ich stelle dir gleich ein Thema vor, was uns irgendwie in unserer Jugend beschäftigt hat und auch im Erwachsenenalter noch nachwirkt. Und stelle dir wieder ein paar Fragen dazu und wir lernen alle ein bisschen was. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein kleines Thema mitgebracht, was ein Riesenthema ist. Da habe ich es wirklich ganz eng fokussiert, weil ich glaube, ich mache eine Serie draus. Als ich angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren und mir zu überlegen, wurde es ein Rattenschwanz, der niemals versiegt. Wir reden also in weiteren Folgen auch über die Alten, die Jungen. Was passiert aktuell? Was gab es für Knicke in der Jahrtausendwende und warum? Aber das machen wir alles später, denn heute geht es nur um ein einziges Thema. und Das sind wir beide und warum wir eigentlich ausgewandert sind und warum wir perfekt in jegliche Statistik passen, du und ich. <lacht> wir sind Durchschnitts-Ossis.
1: Ich bin sehr gespannt, aber also wie heißt das Thema? <lacht> Arbeitslosigkeit. Nein. Auswandern. Auswandern. Wir
0: kommen ja beide Aha. aus dem Osten, wohnen jetzt beide im Westen, wie man so sagt. Und damit waren wir nicht alleine, sondern sehr, sehr viele andere Menschen haben es uns, uns gleich getan. Und in welchem Jahr bist du denn aus Rostock weggezogen? Das muss...
1: 2003 gewesen sein. Mhm.
0: Ich im Jahr 2000. Und da waren wir auch nicht die einzigen. Weil ganz viele sind direkt nach der Wende gegangen. Und ganz viele zur Jahrtausendwende. Und warum das so war und wer und was und wie und wie es in Osten geprägt hat, erzähle ich dir jetzt. Und zwar habe ich einen schönen Artikel von 2019 aus der Zeit. Der Artikel heißt Die Millionen, die gingen. Und dieser Artikel ist so multimedial aufbereitet. Also wenn man diesen Artikel so mhm. durchgolt hat, man dass so Bildchen kommen ja. und kleine Videos und Clips und Animationen. Das ist ganz interessant. Und aus diesem Artikel erzähle ich dir ein bisschen. Dann habe ich einen kleinen Podcast mitgebracht. Da spiele ich dir ein bisschen was vor. Und wenn wir Glück haben, haben wir in einer Viertelstunde ein schönes Gesamtbild, warum du und ich, wir beide, so durchschnittlich sind.
1: Das gibt's gar nicht.
0: Wir <lacht> halten uns für was Besonderes, aber sind
1: ganz normal. Wir sind der, wir sind der Durchschnittspodcast.
0: <lacht> ja. Wir wissen ja alle, nach der Wende direkt sind sehr viele Ostdeutsche in den Westen gegangen. Beispielsweise 1991 sind alleine 72.000 Menschen aus Sachsen in die westdeutschen Bundesländer gegangen. Besonders direkt nach der Wende sind viele Leute aus den zonenrandgebieten, zum Beispiel aus dem Harz Richtung Göttingen, Goslar, äh, ausgewandert. Also es waren so gerade die Randgebiete waren die, wo die Leute direkt nach der Wende gesagt haben: Oh, ich gehe mal direkt rüber, es ist ja nicht weit, und ihre neuen Wurzeln dann im Westen gefunden haben. Und bis heute wurde das quasi nicht wiederhergestellt, die Basis, also die Balance. Also nach der Wende sind ein Viertel, müssen wir überlegen, 25 aller Ostdeutschen in den Westen gegangen. 3,6 Millionen bis heute und andersrum sind eben nur 2,4 Millionen Leute von West nach Ost gekommen. Und ich spiele gleich einen Podcast vor, warum das gar nicht so einfach ist zu wissen, wer ist das eigentlich statistisch? Also man kann gar nicht so genau sagen, wer ist eigentlich zurück in den Osten gegangen? Sind das neue Leute, alte? Sind das besonders Rentner, die zurückkommen? Oder sind das Leute, die gescheitert sind in ihrer Werbsbiografie? Aber da kümmern wir uns gleich drum. Und das Spannende, das wusste ich nämlich gar nicht und deshalb habe ich das Thema heute mal mitgebracht, es gab im Prinzip diese zwei Ausreisewellen. Die erste 1991, also direkt nach der Wende haben Leute gesagt, ich gehe rüber, warum erfahren wir gleich? Und dann gab es eben die zweite und jetzt kommen wir ins Spiel als statistische Normalität um die Jahrtausendwende rum. Also 1999 bis 2003 sind ganz viele ostdeutsche junge
1: Leute nochmal in den Westen gegangen. Warum bist du abgehauen? <lacht> <lacht> Ich, ich, ich habe nee, ich ich hab direkt schmunzeln. polemisch
0: vorgetragen, weißt du?
1: Nee, ich äh, musste aber auch schmunzeln, weil abhauen das Wort war, äh, dass wir vor allen Dingen in den 90ern auch äh, benutzt haben. Mhm. Also wenn Leute in den Westen gegangen sind, dann sind sie nicht in den Westen gegangen, sondern mhm. sind in den Westen abgehauen. Obwohl natürlich, äh, also das war ja schon Gesamtdeutsch, aber dieses Gefühl von, okay, die verlassen hier, also sozusagen das Gebiet äh, und es ist, da steckt ja ein bisschen auch was drin von irgendwie auch so eine Art Illoyalität oder Feigheit oder wie auch immer. Also es ist so ganz merkwürdig. Deswegen musste ich gerade über das Wort abhauen, also schmunzeln. Und bei mir war es ganz klar das Studium. Also ich bin zum Studium hin, so würde ich es mhm. gerne mal nennen. Weil äh, ich habe in Rostock angefangen und das Studium hat mich nicht glücklich gemacht. Und ich hatte aber keinen... Was hast keinen du denn studieren? Ich habe äh, Demografie, also Bevölkerungswissenschaft. Ach, das ist ja
0: krass. Studiert.
1: Und äh, Ursprünglich wollte ich ja Journalist werden und da gab es immer nur zwei Wege. Also der eine ist, also, dass du wirklich Journalistik studierst oder an eine Journalistenschule gehst äh, oder du äh, praktisch lernst ein Fach und dann gehst du praktisch als Quereinsteiger, aber mit Fachwissen äh, in den Journalismus. Und irgendwie diese typischen Sachen wie BWL, VWL und so weiter, das, das war alles nichts für mich. Und Demografie war neu, das war irgendwie frisch, das war anders, hatte irgendwie ganz, ganz viele Disziplinen. Aber... Ich war manchmal eben einer von 600 Studenten in so einem Saal. Äh, ich bin teilweise eingeschlafen. Ich, hab, ich hatte keine sozialen Bezüge. Ich, also es hat mich richtig unglücklich gemacht. Ich bin also mehr so bei meinem Nebenjob gewesen als bei meinem Studium. Und äh, irgendwann hatte ich äh, das Glück, äh, dass mir ein äh, Freund äh, eben zuschickte, hey, da gibt es einen neuen Studiengang in Köln. Und der war für mich so perfekt. Online-Redakteur, den habe ich auch bekommen. Nächstes Jahr übrigens 20 Jahre Jubiläum <lacht> für, äh, für diesen Studiengang und äh, ja, das hat dann auch mein Leben verändert. Aber ich wollte nicht in den Westen, also das war für mich kein Ziel, auch nicht nach Köln, äh, ich hatte gar keine Vorstellung, was das für eine Stadt ist, sondern äh, ich wollte etwas studieren was Spaß macht. Und äh, dieses Studium war zufällig im Westen, zufällig in Köln. Ich hätte auch in Mittweida landen können, weil da nämlich ein ziemlich geiler Medienstudiengang war, den ich auch hätte gerne besuchen wollen, aber nicht geklappt.
0: Sehr interessant. Bei mir war es nämlich komplett anders. Man merkt, dass du Großstadtkind bist, ich Kleinstadtkind. Bei mir, weiß ich noch so in der Zeit 99, 2000, war eigentlich für alle, die studieren wollten oder was erleben, klar, wir müssen da weg. Also das ist meine Erinnerung daran, dass es völlig selbstverständlich war, man geht nach der Schule studieren im Westen oder eben in eine größere Stadt, was bei uns im Küffhäuser aber bedeutet hat, wenn es nicht Fachhochschule, sondern Uni sein sollte, Jena, Göttingen und Leipzig. So, Also ne, das war dieses Ostregier mhm. oder halt Westen. Das äh, für uns war aber alle auch wie klar, die wir damals Abitur gemacht haben. Das, uns hält hier nicht viel. Und ich bin mir auch relativ klar, ich habe ja den Bonusmietvertrag in Köln, da, schrieb, da war ich ja noch 17, da durfte ich ja noch gar nicht eigentlich, äh, als ich mir die Wohnung gesucht habe, wo ich wusste, ich habe eine Zivi-Stille. Ja, dass es mich wegtreibt da aus dieser Region. Und so ging es, glaube ich, ganz, ganz viel. Ne? Eben deine, was erleben wollen, nochmal raus, woanders hin. Und genau, das ist, äh, wir hören mal gleich noch in diesen Ausschnitten, dass eben die Erfahrung der Leute von Abhauen sich gewandelt hat zur zweiten Welle in ja, wir wollen aus unserem Leben nochmal neu gestalten, weißt du, und was, was draus machen und da eben ganz viele Leute abgewandert sind auch die Wirtschaft im Osten ja auch bis in die 2000er nach dieser ganzen Treuhandgeschichte immer nicht noch nicht richtig ans Laufen gekommen ist und auch äh, Universitäten eher geschlossen wurden als aufgemacht, äh, genau, mussten die Leute halt weg. Weil das nämlich kommt mhm. nicht hinzu, das war diese ganz typische von den 90ern bis Anfang der 2000er, das eben dadurch, dass so viele Leute weggezogen sind. Also guckt ihr an meine Heimatstadt Sondershausen, hatte in DDR Zeiten 23.000 Einwohner und danach heute hat sie noch 15.000, 16.000. Also es sind wirklich da ein Drittel abgegangen Es gibt Orte wie Suhl, die haben Drittel ihrer Einwohner verloren und sind heute mit die älteste Stadt Deutschlands, weil da einfach nur noch Rentner und Rentnerinnen wohnen und auch Rentner und mhm. Rentnerinnen hinziehen, weil es da so schön ist. Aber was natürlich bedeutet, wenn über Jahrzehnt oder Jahrzehnte Leute weg Ziehen, fallen ja eben einerseits Steuern weg, das heißt Leute, die einkommenskräftig in die äh, lokalen Kassen einzahlen, aber auch Infrastruktur, Kulturangebote, Schulen für junge Leute, öffentlicher Personennahverkehr, Theater, Krankenhäuser, Spielstätten, Sportstätten, das fällt halt alles weg und macht natürlich, und hat es auch im Osten halt, kann man zeigen, über die Zeit neun, also 90 bis in die 2000er, es hat immer unattraktiver gemacht. Es gab so blühende Landschaften, die Straßen waren neun, alles schön, aber die Innenstädte, kennst du vielleicht auch aus Ostdeutschen, Kleinstädten, wurden halt immer Lehrer. Mhm. Genau. Ganz von diesem Wegzug haben von diesem Wegzug haben vor allem mittelgroße Weststädte profitiert. Also Hamburg hat am allermeisten Ossis aufgenommen nach der Wende, die dort gelebt haben und eingemeindet wurden. Aber genau eben am meisten hat sie Leute in diese mittelgroßen westdeutschen Städte getrieben. Und das ist ein ganz interessanter Faktor auch zum Thema Durchschnittsbürger. Äh, Genau, mein Thema ist, glaube ich, Durchschnittsbürger, so nenne ich das. So, das Thema heißt jetzt so. Äh, <lacht> wenn ich ihm hier Leute frage aus dem Osten, sind es eben meistens wirklich auch hier im Rheinland, hat es die Leute in diese 50.000 bis 250.000 Einwohnerstädte verschlagen. Genau. Und wenn ihr halt noch eine andere Biografie so wie jetzt ich zum Beispiel, dann hat sie natürlich eher in die Großstädte gezogen. Genau. Und natürlich, was dann gleichzeitig passiert ist, wenn die Leute viel wegziehen, 25 Prozent sinkt natürlich auch die Geburtenrate direkt. Also während der Ostdeutsche eigentlich viel mehr Kinder gekriegt hat als Westdeutsche, ist das eben auch in, dieser, in diesen zehn Jahren, neun, äh, 90 bis 2000, einfach auch zusammengefallen. Aber ich will gar nicht so viel erzählen, ich habe auch überlegt, was kann man viel recherchieren und, noch mal, äh, und das aufklamüsern und bin auf einen Podcast gestoßen, weil wir zahlen ja alle Steuern. Und was gibt Schöneres, als von Steuergeld zu profitieren? <lacht> Und deshalb habe ich einen schönen Podcast gefunden. Der ist auch von Mai diesen Jahres, also ganz frisch, vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Und ich musste eben so lachen, weil Katja Pattwald, die Moderatorin, hat sich unterhalten mit einem Demografen. Und sie wusste gar nicht, dass sie das Demografie hat. studiert hat. Ja. Es hättest also du sein können, der jetzt in diesem Interview stattfindet. Und zwar ist das Matthias Rosenbaum, Feldbrücke. Und der erzählt eben mit der Frau Pattwald ein bisschen über Demografie im Osten und wir werden jetzt zwei Sachen lernen. Erstens, warum das so schwierig ist überhaupt zu erforschen, dass es da echt Probleme gibt zu wissen, wer ist eigentlich weggezogen, wer ist zurückgezogen, wie alt, warum und weswegen und die Gründe. Und dass unsere Vorteile auch nicht immer stimmen, dass zum Beispiel alle also nur aus einem Grund weggezogen sind, aus einem Grund auch nur zurückkommen. Aber wir hören mal äh, kurz einfach mal rein in den Anfang.
4: Junge Ostdeutsche, also mehr junge Ostdeutsche in den Westen ziehen als umgekehrt. Und weiterhin auch in manchen Bundesländern mehr Menschen der Heimat den Rücken kehren, als sich dort niederlassen, nämlich in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist das der Fall. Dennoch ist dieses ganze Bild, das Wanderungsgeschehen, viel komplexer, als das jetzt hier in zwei Sätzen zu sagen ist. Und Matthias hat sich die Daten und Studien angeschaut und wird jetzt auch mit einigen bisherigen Schlussfolgerungen aufräumen. Da bin ich schon sehr gespannt. Zunächst mal die Frage aber, die Abwanderung von so vielen Menschen in einem relativ kurzen Zeitraum hat ja natürlich weitreichende Folgen. Vielleicht können wir die mal ganz kurz skizzieren. Das geht ja weit darüber hinaus, dass dann zum Beispiel im Osten Wohnungen leer geworden sind und im Westen sich die Mietnachfrage erhöht hat. Was würdest du sagen, was ist noch so wichtig aus, diesen, aus dieser Abwanderung mitzunehmen?
5: Ja, also erstmal ist es wichtig zu wissen, dass wirklich alle Regionen der ehemaligen DDR nach der Wende mit zum Teil drastischen Bevölkerungsrückgängen konfrontiert waren und dass vor allem die ländlichen Regionen betroffen gewesen sind. Und da vor allem junge Menschen die neuen Bundesländer verlassen haben, hat dies zur verstärkten Alterung der Bevölkerung in den neuen Bundesländern beigetragen. Zum Beispiel war 1989 die Bevölkerung der ehemaligen DDR durchschnittlich noch zweieinhalb Jahre jünger als die Westdeutschlands. Aber das hat sich in den letzten drei Jahrzehnten ins Gegenteil verkehrt. Und heute ist Ostdeutschland eine der Regionen mit der ältesten Bevölkerung in Europa. Und darüber hinaus ist, denke ich, eine wichtige Folge, dass gerade um die Jahrtausendwende die neuen Bundesländer durch Binnenwanderung mit starken Humankapitalverlusten zu kämpfen hatten. Da eben neben den jungen Menschen auch viele gut ausgebildete Personen mit Hochschulabschluss oder mit Abitur den Osten Deutschlands in Richtung Westdeutschland verlassen haben, wo die ökonomischen Rahmenbedingungen deutlich besser waren als im Osten.
0: Ja, das ist eben ganz krass, dass in dieser kurzen Zeit, wenn man sich mal, es war mir auch gar nicht so bewusst, dass eben Ostdeutschland so viel älter geworden ist. Ich lese ja gerade von meinem Podcast-Kollegen, wo ich immer zu Gast sein darf, Stefan Schulz, Die Alten Republik das Buch, was gerade rausgekommen ist, wo sich mit der Demografie, jetzt mit den Boomern, die jetzt in Rente gehen, beschäftigen, unsere Zukunft, ja, dass der Osten eben noch mal älter ist als der Westen. Also, dass das noch mal als neues demografisches Problem jetzt noch mal hinzukommt. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, äh, auch also dass wir in der EU also im Osten sozusagen schon die Ältesten sind. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja,
0: Endlich haben wir mal einen Rekord im Osten,
1: was wir am besten
0: können, alt werden.
1: Ja, ja das Lustige ist, ich habe ja, also ich habe mich natürlich viel mal mit Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt, einfach jetzt so aus ja, rein Lokalpatriotismus nenne ich es immer so. Also wenn immer irgendwelche Rankings sind oder irgendwelche Nachrichten, wo, wie, MacPom steht, dann lese ich das immer ganz gerne und hoffe natürlich immer, dass wir in den Rankings hochgehen. Weil wir meistens immer irgendwie Schlusslicht bei allen Dingen waren. Äh, sei es jetzt irgendwie in der Bildung oder äh, bei der Arbeitslosigkeit. Und deswegen freue ich mich immer, wenn man dann so so irgendwie klettert Und MacPom hatte natürlich auch so also ein äh, riesen Abwanderungsproblem. Wobei du ja gerade Hamburg erwähnt hast. Ne? Äh, viele meiner also Menschen, die, mit denen ich in der Schule war, sind auch tatsächlich nach Hamburg gegangen, weil das meistens so die erste Station war. Man war irgendwie noch nah bei den Eltern und Großeltern, aber da waren halt sozusagen die Jobs meistens, also weil, bei der Riesenarbeitslosigkeit. Ja, und ähm, dann also und jetzt, äh, genau, ich habe fast vergessen, was, was ich erzählen wollte, aber in McPom gibt es ja wieder einen Bevölkerungszuwachs, einen sehr, sehr kleinen, aber hauptsächlich durch Ältere. Und ich habe immer so den Gag gemacht, dass McPom, weil da ja wenig Industrie ist und so weiter, dass es so eine Art Florida Deutschlands wird, wenn auch sehr, sehr kalt. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass jetzt einige Ältere dort eben hingehen, weil dort also die Bedingungen gut sind. Mhm. Also genau, da kommen wir gleich noch drauf.
0: Weil auch da sind deine Erfahrungen wieder total im Durchschnitt. Wir sind total Normalbürger. Aber wir reden erstmal weiter, das fand ich ganz spannend, weil sie erzählen mal, dass es gar nicht so einfach ist, das ist jetzt ein Thema für dich als alter Demograf, wusste ich ja vorher nicht, sonst hätte ich das noch genauer Aufgabe, dass es gar nicht so richtig konkrete Zahlen gibt und warum, auch ganz spannend.
4: Matthias, du bist ja in der historischen Demografie bewandert, deswegen ist vielleicht die folgende Frage für dich als Historiker jetzt nicht so überraschend oder hoffentlich hast du darauf dann deswegen eine sehr gute Antwort. Und zwar, wieso ist es dann eigentlich so, dass die Nachwendegeschichte noch gar nicht auserzählt ist, noch nicht zu Ende erforscht, also dass sich da heute noch etwas entdecken lässt über diese Zeit? Also ich finde
5: gerade die Periode um den Fall der Mauer und der, um, den Fall, um die Wiedervereinigung herum extrem spannend. In den Jahren 1989, 1990 zogen schätzungsweise zusammen etwa 800.000 Personen von Ost nach Westdeutschland. Aber über diese Person und ihre persönlichen Merkmale ist eigentlich aufgrund der damaligen chaotischen Umstände nur relativ wenig bekannt. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass die administrativen Daten für Deutschland, für die Wanderungen erst ab 1991 vorliegen und Informationen zu Geschlecht und Alter beinhalten. Ganz kurze
0: Pause, weil ich finde das ja. ganz bemerkenswert, das finde ich ganz spannend beim Hören, dass eben diese Chaoszeit, wie er sagt, chaotische Umstände eben auch, die Statistik und die Bürokratie betroffen haben. Also, dass das nicht nur die Wahrnehmer war, wir stürmen jetzt über den Grenzposten der Mauer und rennen die äh, NVA um, da auf diesen Berlin-Bildern. <lacht> sondern, dass es eben sich in den gesamten zwei Systemen halt völlig widergespiegelt hat.
1: Also, ich finde das auch... Äh also bemerkenswert und vor allen Dingen, es gibt ja immer das Klischee, dass die Deutschen ja mal sehr, sehr genau sind bei allem, vor allen Dingen so in so bürokratischen Geschichten. Und dass wir da auf einmal so eine zweijährige Lücke haben, bei der wir eigentlich nicht wirklich wissen, wie viele Leute und was für Leute. Ja. Ich mach mal weiter. Das sind fast anarchische Züge.
5: <lacht> hinaus auch spannend finde, ist das Schicksal der Ost-West-Migranten, vor allem in den Anfangsjahren nach der Wende das noch nicht ausreichend erforscht worden ist. Also zum Beispiel die Frage, welche Migranten sich jetzt gut in der westdeutschen Gesellschaft und auf den westdeutschen Arbeitsmarkt integrieren konnten. Und ganz besonders spannend ist auch die Frage nach den Motiven von Rückwanderern nach Ostdeutschland. Also handelt es sich dabei um Personen, die sich im Westen Deutschlands nicht willkommen gefühlt haben oder war die Rückkehr von Anfang an geplant? Mhm. Also Rückwanderung ist eine ganz besonders spannende... Wir
0: kommen gleich noch zum Thema Rückwanderung. Erzählt ich am Ende noch, was da die Schwierigkeiten sind. Aber wir reden mal über die erste Aufbruchswelle, wo die Leute abgehauen sind. Was meinst du, was war eigentlich der Grund für die Leute, so 1990 bis 95, 96 überhaupt in den Westen zu gehen? Über unsere Motive haben wir ja schon gesprochen. Was hat die Generation von uns... Gemacht?
1: Na gut, also für mich gibt es da so zwei Dinge, die naheliegend sein könnten. Das eine äh, natürlich die also schiere Arbeitslosigkeit, die da war. Also dass es wirklich eine Perspektivlosigkeit für viele Leute gab und die im Grunde genommen dorthin gezogen sind, wo Arbeit ist. Mhm. Und das zweite, äh, dass es natürlich auch äh, vor allen Dingen, glaube ich, jüngere Leute gab, die gesagt haben, ich, äh, ich möchte praktisch also in den goldenen Westen und äh, sozusagen ein neue, neues Leben aufbauen. Also von dem sie sich vielleicht vorher gar nicht hätten erträumen können, dass diese, diese Art von Leben auch möglich ist. Und äh, damit sind das so, ja, ich sag mal so, lebensabenteurer.
0: <lacht> ja, genau, das beschreiben sie auch. Genau das ist es. Und was ich aber noch mal interessant fand, müssen wir jetzt nicht vorspielen, da hatte ich im Zeitartikel auch gelesen, welche Ausmaße das hat, das war mir nicht bewusst. Und zwar haben in dieser Zeit 80 Prozent, aller ostdeutschen Arbeitnehmer den Job verloren, kurzzeitig oder dauerhaft. Also 80 Prozent der Leute stand ein Job Ausbildungs Berufswechsel Und das fand ich eine echt extrem hohe Zahl, was natürlich bedeutet, aber wir haben ja oft im Podcast darüber gesprochen, was hat ABM mit den Leuten gemacht, was hat äh, der Ideologie Arbeitsplatzverlust gebracht und die Jahrzehnte das im Podcast nämlich auch viele Leute, war ja auch das, was sie in der Schule gelernt haben, auf einmal nichts mehr wert. Also das ganze System stürzte. Und daneben zu sagen, ich breche komplett ab und Versuche mein Glück als Glücksritter quasi oder Ritterin. Mhm. Ja, waren dann ganz typische Motive.
1: Also 80 Prozent, das hängt mir jetzt echt auch nach. Also das ist in der Dimension noch viel, viel größer. Also also genau, wir haben es ja häufig thematisiert und man kannte so Arbeitslosenzahlen mhm. 20.000. 30 Prozent, aber 80 Prozent eben bedeutet, dass fast alle in irgendeiner Form davon betroffen waren.
0: Ja, ich kenne das, das sowohl von meinem Vater, meine Mutter, haben wir schon mal erzählt, haben ja beide mhm. ihren Job weitergeführt. Mein Vater war weiter Lehrer, meine Mutter hat in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet. Aber ich weiß noch, für beide war auch dieser Moment, wo die beide nicht wussten, geht es jetzt weiter. Macht die Schule zu, übernimmt damals, ich glaube, die Caritas oder die, die, diese, diese Werkstätten übernommen. Die ja, und das auch bei uns unserer mir, obwohl es halt gut ausgegangen ist dass halt, glaube ich, bei mindestens 80 Prozent aller Ostdeutschen das Thema war für sie und ihre Kinder. Das fand ich ganz bemerkenswert. Wir kommen jetzt kurz zur zweiten Welle in den Jahr 2000, wo wir wieder Durchschnittsbürger sind.
4: Und dann kann man, auch wenn man die gesamte Ost-West-Wanderung anschaut, sehen, dass gerade im Jahr 2001 es nochmal zu einem Anstieg kam. Was war denn da 2001 los?
5: Der, dieser Anstieg der Ost-West-Wanderung um die Jahrtausendwende Lässt sich zum Teil auf jeden Fall dadurch erklären, dass viele Ostdeutsche ihre Entscheidung zur Wanderung nach Westdeutschland ungefähr zur Mitte der 1990er noch aufgeschoben hatten, weil sie von einer wirtschaftlichen Erholung der neuen Bundesländer ausgegangen waren. Aber als sich dann Ende der 1990er abzeichnete, dass die ostdeutsche Wirtschaft sich nicht ausreichend erholen würde oder noch nicht erholt hat, entschieden sich eben viele Ostdeutsche letztendlich doch zur Migration nach Westdeutschland. und in dieser zweiten Welle zog es vor allem gut ausgebildete Menschen mit hohem Bildungsabschluss von Ost nach Westdeutschland, was den Humankapitalverlust...
0: Und Das ist in den krass, weil es genau das widerspiegelt, was du ja gerade formuliert hast, und ich, dass halt die Leute mit Abi, die jetzt sagen, die wollen was Besseres haben, mit einem hohen Bildungsgrad, dann eben in der zweiten Welle auch noch den Osten verlassen haben. Nicht nur die Leute, die auf der Suche nach Arbeit waren, in dem Job, wo sie schon waren. Und ich würde sogar... Ich, hab, ich musste da, als er sagte, an meinen Bruder denken, der ja ganz lange Zeitarbeiter war. Ich würde ja so fast sogar noch die These da einfügen für mich, also nicht evidenzbasiert, sondern gefühlt, mhm. dass eben dieser Neuaufbau in Deutschland des Niedriglohnsektors und dieser Zeitarbeitslegalisierung so mit dazu geführt haben, dass die Leute auch nochmal äh, Ostdeutschland verlassen haben. So. Dass eben, ja, du so, weiß nicht, wo du heute Morgen arbeitest, hat halt nur noch die Leute da behalten in der Niedriglohnsektor, die wirklich da bleiben mussten und die anderen haben alle quasi die Beine in die Hand genommen, so wie du und ich. Übertrieben gesagt.
1: Wobei mir jetzt noch ein zweiter Gedanke gekommen mhm. ist. Ich bin natürlich wegen des Studiums nach Köln gegangen, hatte aber jetzt gar keine Vorstellung davon, was passiert danach. Aber in meiner Erinnerung wusste ich, dass ich aber wahrscheinlich nicht in Rostock bleiben kann, weil es dort nicht wirklich Jobs für Leute wie mich gibt. Weil ich wollte auf jeden Fall im Medienbereich irgendwie arbeiten. Und da gab es halt, ich sag jetzt mal so, ja, eine Ostseezeitung, ein bisschen NDR, ein bisschen Radio was also nie für mich in Frage kam. Also ich wollte quasi zu schreibenden Zunft und damit war klar, also irgendwann werde ich wahrscheinlich auch äh, von da weg müssen. Also mit anderen Worten, ich wäre dann auch in dieser Welle so oder so wahrscheinlich reingekommen. So, du sagst ja, es ziehen ja viele
0: Leute zurück. Was meinst du, was Gründe sind? Ich frage jetzt einfach ab wir vergleichen unsere Normalbürgerschaft ja einfach mit diesem Podcast ab in den Demografen. Was sind Gründe, warum Leute zurückkommen?
1: Also ich habe ein paar Artikel häufiger schon dazu gelesen, wo gerade Menschen auch in unserem Alter, also die, die eigentlich abgewandert sind und in der Zeit zurückkommen, schon aus Heimatgründen, also dass sie die Heimat vermissen und jetzt auf einmal Perspektiven auch dort bekommen, Fachkräftemangel etc., also dass auf einmal ein Job möglich ist, zwar nicht zu den gleichen Konditionen, aber wo auf einmal man wieder näher auch an der Familie ist, an seiner eigenen Kindheit da, da nimmt man im Kauf, dass es auch ein bisschen weniger Geld ist und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, äh, dass äh, natürlich jetzt auch die Elterngeneration so alt wird, dass viele möglicherweise auch zurückkehren müssen, äh, weil sie die vielleicht äh, pflegen müssen oder also denen helfen müssen. Also dass im Prinzip auch das noch ein also Effekt sein kann.
0: Sehr gut, du sagst im Prinzip das, was wir alle äh, anekdotisch äh, in unseren Geschichten hören, was sie jetzt auch gleich sagen. Aber ich fand es mal schön, weil sie nochmal darüber sprechen, dass es wissenschaftlich gar nicht so einfach ist, diese Daten zu erheben. Aber ich fand ich schön, dass sie mhm. auch dieses Beispiel eigentlich genannt dass mit dass man selbst, wegen, selbst wenn man schlechtere Jobkonditionen bekommt, geht man trotzdem zurück, weil man die Heimatliebe wieder in sich findet.
5: <lacht> Und auffallend ist darüber hinaus, dass... Es deutlich mehr Männer als Frauen waren, die von Ost nach West, äh, die von West nach Ostdeutschland gezogen sind und jetzt eben auch noch ziehen. Also das äh, beobachten wir auch heute noch.
4: Und kann man bei den Leuten, also du hast gesagt zur Hälfte Rückwanderer, und kann man bei dem anderen Anteil verfolgen, ob sich diese Menschen dauerhaft im Osten niederließen oder ob beispielsweise ein Unternehmen mal Personal für ein Jahr entsandt hat und dann kamen die wieder zurück und dann wurden wieder neue entsandt?
5: Ja, das ist, das ist ganz schwer möglich. Also mit den administrativen Daten kann man Rückwanderung leider überhaupt nicht nachvollziehen, weil der Geburtsort der Person ein Merkmal ist, auf das wir als Forscher keinen Zugriff haben aufgrund des Datenschutzes. Und das erschwert die Forschung nach Rückwanderung natürlich erheblich. Das heißt, Wissenschaftler versuchen diese Lücke durch äh, eigene Stichproben und Surveys, die darauf ausgerichtet sind, Rückwanderung zu untersuchen zu schließen. Aber dann hat man häufig eben mit geringen Fallzahlen zu kämpfen und kann meistens keine wirklich aussagekräftigen Schlüsse ziehen. Also das ist, das ist ein Problem der, der Forschung zurzeit mhm. oder seit in den letzten 30 Jahren.
4: Also es bemühen sich ja auch etliche Bundesländer, Abgewanderte zurückzugewinnen. Das heißt, die haben dann auch gar keinen richtigen Überblick, ob so etwas klappt.
5: Ja, letzt, letztendlich ist das so. Also da gab es den Fall, dass. In 2004, glaube ich, die Bundesregierung auf eine Anfrage der Opposition gar nicht antworten konnte, wie viele Leute letztendlich zurückgewandert waren, weil man das mit den administrativen Daten nicht machen kann. Aber auf dem sozioökonomischen Panel beruhende Schätzungen gehen, wie bereits erwähnt, davon aus, dass es sich etwa bei knapp zu knapp 50 Prozent der West-Ostwanderer um Rückwanderer handelt. Also wirklich viele. Und Dabei ist die Motivlage der Rückwanderer ganz unterschiedlich. Also es ziehen viele Rückwanderer aus vor allem aus familiären Gründen zurück in die Heimat. Aber es gibt auch diejenigen, ja, denen es nicht wirklich gelungen ist, in Westdeutschland ein neues Leben aufzubauen und sich zu integrieren und dann aus Mangel an Alternativen zurückgekehrt sind. Studien ergeben übrigens, dass Rückwanderer durchaus bereit sind, niedrigere Löhne zu akzeptieren, solange sie einen für sie attraktiven Beruf ausüben können. Das heißt, der Arbeitsmarkt in der Zielregion ist auch von besonderer Bedeutung, um Leute zurückzulocken. Aber man kann durchaus sagen, dass diese Rückkehrerinitiativen erfolgreich sein können.
0: Also eine gute Nachricht, wenn man sich bemüht um seine ehemaligen Bürger, kann man sie auch wieder einfangen. Für Liebe ostdeutsche Kleinstädte, holt uns zurück.
1: Ja gut, aber ich ich glaube, das ist auch wirklich wichtig. Du hattest ja ganz am Anfang schon angesprochen, welche Probleme das für die Städte gegeben hat, dass, weil man die Leute weg waren. Und teilweise gab es ja auch Städte, die ja massiv gelitten haben, also wo wirklich irgendwie die, die Hälfte der Leute auf einmal weg war. Und dass, dass dort die Städte klar, also auch, versuchen, die Leute wieder zurückzuholen, kann ich mir gut vorstellen, dass das zum einen erfolgversprechend ist, aber zum anderen eben auch vielleicht den Städten so eine Art zweite Chance vielleicht auch gibt. Und ich meine, der Osten hat sich ja jetzt verändert. Ich finde auch die, die ich sage jetzt mal, die Rahmenbedingungen haben sich auch deutlich verändert im Vergleich hier zu dem, was wir natürlich häufig hier gerade in den 90ern angesprochen haben.
0: Der ganze Podcast ist eine Stunde lang ungefähr, lohnt sich wirklich übrigens sehr zu hören, um mal so einen Gesamtüberblick auf wissenschaftlicher Basis mal zu kriegen. Bei uns bleibt hier die anekdotische Evidenz, uns beiden aus Zeitungsartikeln und Freundschaftsgesprächen und diesem Podcast. Und jetzt frage ich dich nämlich zum Thema äh, dieser Anekdotenhaftigkeit. Warum gibt es Frauenmangel im
5: Osten?
1: Das hätte ich eigentlich damals in meinem Studium mir merken müssen. <lacht> 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 ähm, ich ich weiß es nicht. Ich ja, das glaube, Klischee dass, sagt äh, ja immer, dass die jung gebildete
0: 30-jährige, unter 30-jährige Frauen ja alle in den Westen ziehen, relativ früh. Und deshalb es zu viele Männer gibt. Und die klugen Frauen ziehen alle weg. Und ich fand es ja, das wollte ich das Zitat kurz mal einspielen, ganz interessant, dass es eben aus demografisch doch mehrere Gründe gibt. Und es ist nicht das Einzige, ist, dass die schlauen Frauen alle wegziehen, die dummen Männer, wie wir alle da bleiben.
4: Habe ich das verstanden? herauslesen, dass vor allem junge Menschen unter 30 den Osten verließen. Warum ist das dann so und was hat diese jungen Leute motiviert?
5: Also das ist erstmal aus Bevölkerungsforschungssicht überhaupt nicht überraschend, weil junge Leute zu jeder Zeit und eigentlich auch in jeder Kultur die mit Abstand mobilste Bevölkerungsgruppe sind. Und hier spielen dann vor allem eben Ausbildung, äh, universitäre Bildung, der Arbeitsmarkteinstieg eine entscheidende Rolle. Und äh, deshalb ziehen halt junge Erwachsene auch häufig in städtische Regionen, da sich diese durch viele Ausbildungsstätten und eine Vielzahl an, an Arbeitsplatzmöglichkeiten auszeichnen. Und da der Westen ökonomisch stärker war, vor allem auch jetzt noch, aber vor allem in den beiden Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung, ist es dann auch gar nicht überraschend, dass viele junge Erwachsene ihr, ihr Glück eben im Westen gesucht haben.
4: Nun unterscheiden sich allerdings ja auch junge Frauen und junge Männer durchaus in ihrer Bereitschaft zur Mobilität. Wir können ja. heute sehen, es gibt ländliche Gegenden im Osten, in denen auch sogar das Verhältnis der Geschlechter in der Wendegeneration schief ist. Es gibt viel, viel weniger Frauen als Männer und das hat natürlich auch wieder beträchtliche Folgen für die Chancen, zum Beispiel eine Familie zu gründen. Ja. Wie hängt denn... Diese Schieflage mit der Ost-West-Wanderung zusammen, sind es denn vor allem junge Frauen, die damals weggegangen sind?
5: Äh, ja, das ist ein ganz spannendes Forschungsfeld. Und da gab es auch viele äh, uneindeutige Befunde und auch falsche äh, Schlussfolgerungen wurden daraus gezogen. Aber ähm, die administrativen Daten zeigen ganz eindeutig, dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen von Ost- nach Westdeutschland gewandert sind. Frauen ziehen zwar im Durchschnitt äh, in etwas jüngeren Jahren um, aber Männer holen dann relativ schnell auf. Deswegen gehe ich davon aus, dass die, die ausgeprägte Ost-West-Wanderung nur, nur einen eher kleinen Teil zum Frauenmangel in ländlichen Regionen Ostdeutschlands Und den beigetragen Rest hat.
0: Erfahrt ihr im Podcast.
1: Ich will nicht alles spoilern, was das so geht.
0: Aber
5: spannend, ne? Dass ja, ich man, hätte
1: jetzt aber gerne die Antwort gewusst. Wie gemein ist das dann? Also die Antwort ja, gut, ist, ich keine, ja.
0: die Demografen müssen forschen. Es gibt mannigfaltige Gründe auch, dass jetzt, wenn natürlich mehr Rückwanderung von Männern kommt, dann erhöht es die Anzahl der Männer im Vergeltung natürlich auch. Also wenn mehr Männer beispielsweise im Westen scheitern oder sagen, ich komme doch wieder zurück in die Heimat, weil ich äh, jemand betreuen, pflegen muss, vielleicht das Elternhaus übernehmen. Wenn es vielleicht doch die Männer übernehmen, äh, dann das, den, den Häusler... Bau weiterzuführen. Es hat viele Gründe.
1: Gut, aber danke, dass du mich nicht ganz das dumm sterben lassen. <lacht> ja,
0: es sollen ja auch, wir wollen ja das nur ankündigen, als Thema anreißen. Ich will jetzt den ganzen Podcast abschneiden, denn die Bundesministerien müssen ja auch gehört werden. Die war gar kein Ministerium. Was war das? Warte, ich guck mal. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
1: Was du sicher kannst, Alex, als, als Demografenstudent. Nee, gar nicht, aber trotzdem gibt es eine interessante Geschichte dazu. Demografie hatte es lange Zeit nicht als Studiengang gegeben, mhm. sondern meistens nur so als kleiner Lehrgang zusätzlich zu Geografie, Soziologie und Co. Das hatte auch historische Gründe. Also man wollte in Deutschland wegen der Nazi-Vergangenheit Demografie so nicht mehr nutzen, weil Demografen im Grunde genommen ja, also deren Wissen wurde missbraucht, in der Nazizeit, deswegen hatte das also sozusagen einen, einen schlechten Ruf und äh, in Rostock hatte man dann eben diesen Diplom-Studiengang dann aufgebaut und zusätzlich eben auch noch das Max-Planck-Institut für Demografie, äh, dass man sich da quasi auch den Nachwuchs äh, direkt äh, mit hoch äh, ausgebildet hat, ja. Und äh, ich habe im Prinzip davon profitiert, aber äh, ich habe auch einen Hang, glaube ich, zu so Orchideenfächern Also ich habe ja Demografie angefangen zu studieren. Ich Weil ja dann abgebrochen. du selber
0: eine Orchidee bist. <lacht> sie blüht sehr schön, ist sehr empfindlich und man muss aufpassen, wie oft man sie gießt. Oh. Jetzt könnte mein Thema werden. ja schon zu Ende sein. Aber. Aber. Ich habe, äh, eigentlich wäre es auch zu Ende gewesen, aber ich habe heute einen Podcast gehört, der heute rausgekommen ist und zwar Thilo Jung, jung und naiv, unterhält sich mit Christian Wulff, dem ehemaligen mhm. Bundespräsidenten, also Bundespräsident AD, er hat ja noch, ist quasi Amt und Würde und spielt ja mal eine Minute einen Ausschnitt und dann, er macht nämlich einen Bezug auf, wie betrifft uns das Thema eigentlich heute, genau und danach stehe ich eine Frage, beziehungsweise leite das heute ein.
6: 1991 hat Helmut Kohl gesagt, ja, sie kennt keine Socke, Herr Wolf, sie müssen sich aber ein bisschen bekannt machen, weil sie sollen ja Ministerpräsident 94 werden. Wir setzen sie mal ins Podium auf dem Bundesparteitag Frauen in Deutschland. Dann waren da neun Frauen und ich war als einziger Mann auf dem Podium. Und da habe ich schon relativ äh, gesagt, dass wir von den Frauen in der DDR auch viel lernen können an Vereinbarkeit von Beruf und Familie und äh, viele Naturwissenschaftlerinnen haben. Angela Merkel war eine davon, äh, Frau Schipanski eine andere, Frau Wanka, die ich aus Ostdeutschland zur Ministerin in Westdeutschland gemacht habe. Mhm. Also ich bin der einzige Ministerpräsident, der in Deutschland im, im Westen, eine Frau zur Ministerin gemacht hat, die aus dem Osten kommt, die aber super war. Und ich sagte, das ist die beste, dann nehmen wir die. Mhm. Das hat es viel zu wenig gegeben, dass Karrieren aus dem Osten im Westen fortgeführt wurden und dass Karrieren im Osten im Osten stattgefunden haben. Da sind einfach Versäumnisse, das sind Fehler und ich wünsche mir eigentlich, dass darüber auch mal Bücher geschrieben werden, wo man, wo man darüber den Leuten ein bisschen... Die Dinge auch vors Gesicht hält. Also, ich habe gelernt aus Gesprächen. Aus Gesprächen mit Ostdeutschen, die sagten, mir hat mal mit 53 gesagt, äh, du bist jetzt nicht mehr gebraucht, du gehst jetzt in Vorruhestand. Ja. Und dann hat er gesagt, nein, ich gehe nicht in Vorruhestand. Und hat sich umschulen lassen zum Gewerbelehrer, wurde dann Berufsschullehrer und hat noch 12, 13 Jahre als Berufsschullehrer gearbeitet. Ähm, der war vorher irgendwie Werbedesigner oder so, und die bräuchte man halt jetzt nicht mehr so in der Form mit der Ausbildung. Also da sind ganz viele. Dinge gescheitert an unserer Art, alles im Detail zu regeln und das einfach überzustülpen. Statt auch mal Dinge von unten nach oben graswurzelmäßig sich entwickeln zu lassen und einfach zu begreifen, nicht nur die Ampelmännchen waren im Osten schöner, sondern es waren noch ein paar andere Dinge dort besser und die dann auch im Westen einzuführen. Das hätte der Deutschen Einheit gut getan, wenn auch im Westen was verändert worden wäre, weil wenn wir ehrlich sind, für die im Osten hat sich alles verändert, ohne die entsprechende Anerkennung, Ihre, deine Elterngeneration und Großelterngeneration und im Westen hat sich für viele nichts verändert. Ja. Und das äh, ist, ist ein großes Versäumnis. Das habe ich am 3. Oktober 2010 angesprochen. Das wollte ich jetzt nämlich Bücher abschließen, dass ich diesen ja,
0: Podcast äh, des Bundesinstituts doch mal ausklingen lasse und die Demografen, weil das finde ich für mich die beste Botschaft ist, des christian wolfs gesprächs heute und des, des Podcasts, weil es hat sich in meinem Kopf dann zusammengefügt, ist eben bis heute, wissen Westdeutsche nicht, von was wir eigentlich reden. <lacht>
5: Menschen, die in Westdeutschland aufgewachsen und sozialisiert sind, letztendlich die persönlichen Folgen der Wiedervereinigung für die Bürger der ehemaligen DDR erheblich unterschätzen. Also während sich für die westdeutsche Bevölkerung im Zuge der Deutschen Einheit eigentlich größtenteils wenig bis gar nichts verändert hat auf dem persönlichen Niveau und äh, manche Westdeutsche sogar stark von der Wiedervereinigung profitiert haben, also das sieht man zum Beispiel daran, dass bis auf eine Ausnahme haben heute noch ostdeutsche Hochschulen beispielsweise keine in Ostdeutschland sozialisierten Präsidenten, bis auf eine Ausnahme eben. Das heißt, Ostdeutsche sind weniger repräsentiert, auch in, in Ostdeutschland, in den Führungspositionen, weil eben auch die ostdeutsche Bevölkerung auf der gesellschaftlichen, der politischen, auf der wirtschaftlichen Ebene ein, ein komplett neues Leben führen musste und beginnen musste. Und das betrifft vor allem diejenigen, die zum Zeitpunkt der Wende so etwa 20 bis 55 Jahre alt waren, also die noch äh, die arbeitende Bevölkerung und plötzlich im Zuge der Deutschen Einheit ja mit gebrochenen Biografien zu kämpfen hatten, mit Arbeitslosigkeit, mit Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit. Natürlich auch auf der Ebene, dass man all das, was man in der Schule gelernt hat, war plötzlich nicht mehr wahr. Also mit ganz vielen Veränderung konfrontiert gewesen sind. Und, und gerade der, der größtenteils erfolgreiche Umgang der ostdeutschen Bevölkerung mit, mit diesem Bruch in, im persönlichen Lebenslauf erfordert, denke ich, aus westdeutsche Perspektive viel mehr Anerkennung und, und auch viel mehr Wertschätzung. Das sind so meine Gedanken dazu. Hey,
4: super, danke dir.
0: Da kommt die Musik, das war das Resümee dieses Podcasts auch, oh, die haben übrigens einen Jingle, aber ich finde, dass, dass als ich das gehört habe, fiel mir wie Schuppen aus den Haaren und wie man sagt aus den Augen, dass eben, wenn mal wieder in Köln jemand sagt zu mir, na, hast du rüber gemacht oder habt ihr rüber gemacht, wirklich nochmal mit dem Argument zu kommen, ey, für euch hat sich hier in den letzten 30 Jahre gar nichts geändert und vor 30 Jahren, aber für meine Familie und uns hat sich halt alles geändert, komplett ja. und genau.
1: Ironischerweise, ähm, die die letzten zwei Aussagen, also von von Wolf und äh, dem äh, Demografen, äh, bekräftigen gerade nochmal so die die Idee, warum es auch diesen Podcast gibt. Also mhm. als wir den ja anfingen, hatten wir das so auch aus diesem, glaube ich, ja aus diesem Bedürfnis äh, also hört uns bitte mal zu, <lacht> diesen Podcast zu gründen und ich glaube, dass es genau auch in zwei Richtungen ja funktioniert, also alle, die uns hier zuhören, da, die teilen sich ja auch so ungefähr in zwei Gruppen auf, ne? also diejenigen, die eben aus Ostdeutschland sind und im Grunde genommen mit uns, also fast sowas wie eine Selbstbestätigung oder überhaupt erstmal also so ein äh, wir ins Lernen kommen, also also in welcher Komplexität wir eigentlich aufgewachsen sind. Ne? Oder hier so Worte wie gebrochene Biografien, ne? also die unsere Eltern und Großeltern dadurch auch mhm. betroffen haben. Also das zu verstehen und auch vielleicht dadurch so eine Art Selbstwirksamkeit äh, irgendwie auch zu spüren. Und auf der anderen Seite natürlich die uns auch zuhören, äh, die eben aus Westdeutschland kamen, wo eben nicht so viel äh, also an Veränderungen spürbar war, äh, aber die Neugierde äh, irgendwie auch ansteigt. Wir haben ja ganz, ganz viele Tolle Leute, die uns ja eben auch sagen, hey, äh, ich weiß eigentlich gar nichts über diesen Teil Deutschlands, obwohl ich doch eigentlich über Deutschland was wissen müsste. Und äh, im Grunde genommen dadurch, ja, wir einen kleinen Teil äh, dazu beitragen äh, können, also ein bisschen Verständnis zu haben dafür und auch, ja, äh, damit auch Deutschland auch neu kennenzulernen. Ich glaube, das ist ja... Das, was wir ja auch sagen, es geht gar nicht darum, Ostdeutschland nur kennenzulernen, sondern das ist das Deutschland, in dem wir jetzt leben, wo Ostdeutschland ein neuer Teil ist und äh, ganz, ganz viele Einflüsse eben auch mit reinbringt.
0: Ja, wunderbar. Schönes Resümee. Das war mein Thema und bald geht's weiter mit den alten Leuten im Osten.
1: Sehr schön. Ja, danke für das Thema. War äh, richtig toll und auch viel gelernt. Für mich als Demografen, abgebrochenen Demografen. <lacht> Sehr schön.
0: Dann geht's weiter mit der nächsten Rubrik und die hat einen Jingle und sie heißt Heimatkunde. Und in dieser Rubrik hat uns Alex heute etwas mitgebracht. Entweder eine ostdeutsche Kleinstadt anhand eines Bieres erklärt oder ein altes Familienfoto von sich. Und ich bin sehr gespannt, weil ich weiß es nicht. Was hast du dabei?
1: Ich habe ein Bild mitgebracht, Juhu. ich wollte das schon immer mal zeigen und ähm, das passt ehrlich gesagt auch ganz gut in diese Folge hinein, äh, ganz zufällig, aber ja, äh, das müsste jetzt auch bei dir Ich habe es schon haben. gesehen, das
0: ist, es sieht sehr sozialistisch aus und ihr könnt es alle sehen, entweder in den Show Notes gucken, da ist es verlinkt. Oder wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der einigermaßen qualitativ ist, also nicht Spotify, seht ihr es als Kapitelmarkenbild. Wenn ihr also das Vorschaubild der Folge jetzt seht, müsst ihr zu dem Bild wechseln. Und wenn das alles bei euch nicht geht, www.8082.eu slash foto5.jpg. Ja. Also ich sehe dich. Mhm. Und wenn es ist wieder, als, als, als ich als allererstes sehe, ist... Wir waren echt andere Menschen damals. Niemand lacht bei uns auf Fotos. Niemand freut sich, dass er fotografiert wird. Im Gegensatz zu meinen Nichten und Neffen heute, wo als ein großes Gelächter und Hallo ist, wenn das iPhone gezückt wird. Wir gucken sehr traurig. Es sieht aus wie äh, tiefster Sozialismus. Es ist aber offensichtlich nach der Wende aufgenommen. Das sehe ich daran, dass es Buswerbung gibt mit Charlottenburger Pilsner. Ich würde sagen, es ist in Berlin oder in der Nähe. Es ist ein VW Golf zu sehen und du stehst vorne mit einer Pudelmütze. auf. <lacht> großen Einkaufstaschen in bedruckten Plastiktüten und Gummistiefel. Sensationelles Foto.
1: Ja, also ich, ich mag es auch, weil da ist irgendwie alles dabei. Aber gleichzeitig äh, die auch Geschichte, tragisch. Hm?
0: Es sieht sehr aus, als würdest du gezwungen werden, dir neue Klamotten
1: zu kaufen <lacht> und hast kein Barbie gekriegt. Ich äh, muss auch schmunzeln, weil äh, du gesagt hast, tiefste Sozialismus, also es ist Westberlin. Ja, aber ähm, es sieht so, äh, die Farben
0: des alten Fotos sehen halt so alt.
1: So und ich bin das ist das erste Mal, dass ich in Westberlin war. Cool. das ist kurz nach dem Fall der Mauer gewesen, wo wir im Grunde genommen also unser Begrüßungsgeld abgeholt haben und meine Mutter zurücklassen mussten, weil sie hatte damals noch einen sowjetischen Pass und hatte dann irgendwie die Aufenthaltsgenehmigung vergessen so dass sie also dort nicht durch die Grenze kam. also ist sie im Ostberlin geblieben. Mein Vater und ich sind dann ist ja rüber und haben natürlich auch eingekauft und auf der einen Tüte steht auch Bolle und dieses Foto ist auch in einem Fotoalbum eingeklebt und da steht dann auch freut sich wie Bolle. <lacht> War dann der Untertitel, den mein Vater gewählt hatte. Ja, ich habe keine Ahnung, was in diesen Tüten drinne ist. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich dort fotografiert worden bin. Also ich kenne nur dieses Bild. Uh, man sieht, dass mir keine Freude ins Gesicht geschrieben ist, aber ich glaube, das ist einfach mein Model-Face. <lacht> Rest-Face. <lacht> zumindest zumindest uh, der, der Versuch. Ja, aber uh, es ist, uh, glaube ich, ein, ein Bild, das ganz oft uh, gemacht worden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass uh, dann auch die Leute, die hier zuhören und damals sich vielleicht auch erinnern, wie sie das erste Mal irgendwie in West-Berlin waren oder uh, im Westen dass die vielleicht ganz ähnliche Fotos dann gemacht haben, um irgendwie diesen Tag oder diese Möglichkeit irgendwie festzuhalten. Ich
0: habe keinerlei ja. Erinnerung, ob es von mir so ein Foto gibt, aber ich habe eine Kindheitserinnerung, die ist in Duderstadt oder Göttingen. Deshalb, als ich ans Foto gerade sah, musste ich genau dran denken. Ich, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da ein Bild von gibt, dass unfassbar viele Menschen sehr viele Plastiktüten zur Begrüßungsgeldzeit mit sich rumgetragen haben. Also dieses Bild für mich, wir gehen in den Westen einkaufen, Begrüßungsgeld nach der Wende umtauschen, ist, alle haben ganz viele Plastiktüten links und rechts. Teilweise so, dass meine Mutter sagt, guck mal, wie viele Tüten die hatten, was die alles gekauft haben. Und ich jetzt kein boah, haben die viele Sachen. Also, wie so
1: ein Mensch voller Plastiktüten. Und äh, die Plastiktüten haben ja auch wirklich eine Bedeutung gehabt. Damals war es ja wirklich so, die hat man ja dann nochmal irgendwie so ein bisschen glatt gestrichen und gerne wiederverwendet. Und das, äh, gerade, also Plastiktüten in der Ukraine, äh, erinnere ich mich dran, dass, äh, die sind teilweise verkauft worden. Also es sind Plastiktüten irgendwie mhm. aus so unterschiedlichsten Ländern äh, gewesen, natürlich gerne immer mal so edle Marken, Parfüm etc. Und diese sind dann quasi gebügelt äh, verkauft worden. Und äh, viele Leute sind dann also auch in, in Rakiv, äh, das ist so meine Erinnerung, auch aus den 90ern, dann eben mit diesen äh, unterschiedlichen Plastiktüten rumgelaufen von Geschäften, die es dort eigentlich gar nicht gab. Also das ist so, so auch so die Erinnerungen ist auch da, da gibt es sozusagen diese Zweitverwertung kenne ich auch noch aus einer anderen Richtung. Ich äh, war ja ein großer T-Shirt-Fan, habe auch mal ein Buch über den Kreislauf des T-Shirts gelesen. Also wie lange es braucht, bis überhaupt ein T-Shirt hergestellt wird, äh, die Geschichte dahinter und eben auch, dass wenn dann die T-Shirts weggeschmissen werden, dass sie dann wiederum alle sortiert werden und meistens also in äh, ärmere Länder, äh, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent hingeschickt werden und dort tragen dann eben auch Ganz viele Leute auf einmal so T-Shirts, zum Beispiel auch von so Fußball, Fußballmannschaften und so weiter, die eigentlich gar nicht auf diesem Kontinent spielen, die, wo man manchmal das so in Dokus und Reportagen auch sieht und immer auch da ein bisschen so verwirrt ist, weil man denkt, hey, das passt irgendwie da nicht so richtig rein. <lacht> Nun ja, das so zu Plastiktüten und T-Shirts. Hast
0: du denn rausgefunden, wo das Foto aufgenommen ist? Kennst du diesen Ort? Kannst du den ich, Also unsere Hörerinnen Hörer aus Berlin ich, müssten eigentlich direkt dieses Gebäude da hinten erkennen.
1: Ja, ich frage mich auch, also dieses Gebäude müsste man wahrscheinlich erkennen können, das sieht irgendwie so so bunkerartig aus, ne? also ob es irgendwie so, sogar ein Gefängnis wäre, aber so ein altes Gefängnis, vielleicht aber auch, ich hätte auch so kurzwillig am, am Potsdamer Platz. In
0: Köln könnte das äh, auch die Oper
1: sein. Äh, ja, aber am P Potsdamer Platz gibt es ja auch irgendwie so so ein äh, Konzerthaus, das könnte es vielleicht auch sein, Ähm. In, in, und man könnte vielleicht noch anhand der Bussennummer rausfinden. Stimmt, <lacht> aber ich habe ja verwandelt bei der BVG, ich frage euch die mal. Es wird gleich ganz detektivisch, aber ich kann leider nicht erkennen, ob das 29E heißt oder weil der Bus da ja fährt. Ich würde sagen naja, 29 Was mich viel mehr interessiert ist, gibt es noch Charlottenburger Pilsner? Das ist das,
0: was ich auch gerade gesagt habe, weil du hast uns ja quasi ausgetrickst, du hast ja sowohl ein Bier mitgebracht als auch... Ein Foto. <lacht> Spektakel. Ja, und dann
1: hätte ich ja über Charlottenburg. Ich würde sagen, Charlottenburger
0: Pilsen, dann gibt es nicht mehr.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nicht gibt. Interessant ist auch neben Bolle, das wäre ja auch mal mhm. die Frage, gibt es Bolle noch in Berlin? Aber ich sehe gerade jetzt, wo man noch reinzoomt, ich trage auch eine Pennymarkt-Tüte. Ah, also wir waren bei. Wir waren mal bei Penny einkaufen und da sieht man auch noch richtig so diese Münzen riesengroße äh, Penny-Stücke, so Cent da, ein Cent-Stücke äh, da, die da drauf gedrückt, ein Penny, ein Penny, ja. Aber die Kleidung ist natürlich die, die ich da habe, die ist das ist pure DDR pur. Ja, Wir hatten ja schon mal Podcast, Jacke. das war die größte Scham ja.
0: meiner Mutter, habe ich schon erzählt, dass sie als Ostdeutsch erkannt worden ist und das war ihr größtes Vergnügen, eben nach der Währungsunion sich Klamotten kaufen zu können und zu stylen, dass man nicht mehr sieht, dass sie ein Ossi ist, aber bei dir sieht man es 100%.
1: Ja, vor allen Dingen diese grauen Gummistiefel die sind <lacht> ja da. Also das ist ja wirklich der Hammer. Wahrscheinlich habe ich aber äh, dicke Socken darunter getragen, weil es war offensichtlich ja schon etwas kühl und äh ich habe immer gerne Socken getragen, die meine Oma für mich gestrickt hat. <lacht> und da ist, da ist dann natürlich so ein äh, Gummistiefel hervorragend, weil du ein bisschen mehr Platz hast. Und dann und
0: woran kann man Sachen auch sehen, dass es 89,90 ist? An dem Mini-Pli der Frau oder des Mannes, man weiß es nicht, im Hintergrund.
1: Wahnsinn, auf diesem Foto ist echt vielen. Oh ja. <lacht> Herrlich. Ja, das ist sozusagen mein Bild, kurz und knackig. Ich freue mich.
0: Und äh, Bezug zu heute. Ich habe einen eindeutigen Bezug zu heute. Was macht das Bild mit mir heute? Äh, Plastiktüten gibt es bei mir nicht. Und ich habe tatsächlich wieder ein Dedoron-Netz in meinem Besitz, wo ich immer mit einkaufen gehe. Was auch heute noch im Westen kein großes Hallo hervorruft. Man denkt ja irgendwie, wir wären zusammengewachsen 30 Jahre und jeder hat mal alles gesehen. Aber wenn ich heute mein Dedoron-Netz auspacke und die Leute begeistert sind, wie sich das aufbläht und was man am Ende alles da reinkommt. aus also einem ganz kleinen Netz hier mit so einem riesigen, wo ein ganz Einkaufswagen
1: reinpasst, sind die Leute auch hier immer noch. Das ist auch, was mir sofort aufgefallen ist, als ich das Foto rausgekramt habe. Diese, diese schiere Menge an Plastik, die empfinde ich jetzt wirklich schon als befremdlich. Nicht, dass hm. jetzt gar kein Plastik mehr benutzt wird. Aber auch das ist mir sofort aufgefallen, gar nicht irgendwie, dass ich eine total hässliche Jacke anhabe oder die Gummistiefel sind mir bis eben noch nicht mal aufgefallen, einfach nur diese schiere Menge an Plastik, die ich so überhaupt nicht mehr akzeptieren würde. Aber ich bin ein Jutebeutel, Mensch, schon seit Anfang der 90er gewesen und das hat sich daraus ergeben, dass mein Vater und ich unheimlich gerne zur Umweltmesse gegangen sind die in Rostock stattgefunden hat. Und es gab natürlich gerade in den 90ern super viel Kostenloses. Und ich gehörte zu diesen Menschen, die im Prinzip einen Sport daraus gemacht hatten, so viel kostenloses Material von so einer Messe zu holen, wie es eine Jetzt ging. würden alle wieder sagen, Und typisch Ossis. Ja, also das äh, habe ich, hab ich mir auch immer so gedacht. Äh, deswegen, also wir mussten nie Kugelschreiber kaufen. Wir hatten die besten Kugelschreiber immer von der Messe. Aber eben auch ganz, ganz viele Jutebeutel, die zum Teil heute noch existieren. Und äh, das, deswegen ist so, also Jutebeutel, als es dann hier so aufkam, so als Öko, ne, äh, war das für mich ganz neu. Ich hatte damals Jutebeutel mit irgendwie Werbung von irgendwelchen Umwelttechnikfirmen, die kein Mensch kennt. <lacht> ja, und zum Teil habe ich auch noch welche bei mir sogar noch, also in, in Köln mitgenommen aus Rostock.
0: Danke, Alex, für dieses Wort. Danke für diese Folge. Aber ich möchte zur Rehabilitation noch etwas sagen. Die Jacke, die du auf dem Foto anhast, ist gar nicht potesslich. Wenn du sie heute so tragen würdest in Köln oder Berlin, würden dich Leute unter 20 anfassen wollen und sagen, was ist das für eine geile Jacke, wo hast du die her? Sie ist spektakulär, <lacht> vintage.
1: Das heißt, die Jacke hat sich rehabilitiert. <lacht>
0: äh, auf Wiedersehen, Alex. Sehr schön.
1: Ja, Tschüssing.